0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o um melhor podcast
1: de Psytrance. Salve, salve, família. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. O nome é Afonso e está começando mais um podcast do Boteco Psicodélico. É, hoje é um podcast muito importante para a gente. É, eu digo isso porque, é, nesses últimos tempos, a gente tem gravado com um pessoal que assim, a gente admira bastante. É, tem sido bem gratificante para gente aqui no Boteco essa oportunidade. E para vocês que é, já clicaram aqui, já sabem quem é o nosso convidado. Então, eu vou passar aqui a palavra para ele. Salve, salve, Devo. Como é que você tá, meu querido?
2: Salve, salve, rapaziada do Teco
3: Psicodérico, a galera que tá entrando aí Boa noite. É, estamos aqui na loucura da montagem do Adana. É,
2: como o Afonso já falou, não sei se todo mundo sabe, mas meu nome é Fábio De Forni Martins. É por isso que é Devo, é metade do meu sobrenome. É né? Isso daí veio da época que eu era monitor de acampamento no
3: nosso recanto no
1: NE, então, eu tirei, tirei o tio Devo.
0: E aí ficou o apelido? Ficou, ficou, pegou, né? Não tem gente agora.
2: Nem meu filho me chama de Fábio. <risos> Não
1: chama nem de pai, chama de Devo. É, é que bonitinho, é,
4: velho.
1: E também para me ajudar né, a compor esse time aqui do Boteco Psicodélico, meu queridíssimo Kester tá ali solto, como é que você tá, meu querido?
0: Salve, salve, Afonsinho, salve, salve, Devo, salve, salve, galera que tá acompanhando aí a gente de casa. Bem, eu estou ótimo, é, muito feliz que eu estou um pouco gripado, né, que bom que eu gripei agora e não perto da Dan, que aí tem tempo de se recuperar, fiz inclusive o PCR para ver se realmente era Covid ou não e graças a Deus não era Covid, estou livre dessa graças. E cara, sobre o podcast de hoje eu não tinha como estar tá mais feliz, eu lembro que passa um filme na minha cabeça, né, hoje a gente tá gravando um podcast extremamente especial e eu lembro lá no início do boteco, onde a gente conversava, cara, e quem, quem são as pessoas que a gente mais queria trocar ideia? Eu lembro que o nome do Def sempre estava presente, que a gente sempre teve muita vontade de trocar ideia, saber um pouco do, dos bastidores, né, da, da criação de tantas coisas maravilhosas que a gente tem dentro da nossa cena, da nossa cultura. Que querendo ou não, o Def é um, é um, é um pilar, né, dentro do Psytrance brasileiro. Uma pessoa muito importante para essa nossa cultura aqui no país. E, mano, não podia estar mais feliz, ainda mais pertinho da Dana, né? A gente já, já tá dando esse papo, com, até como um aquecimento, para daqui a alguns pois dias é. estaremos lá na aldeia, curtindo. E, nossa, não, não vejo a hora desse dia chegar. Então, bora, nossa, bora pra esse papo, que eu tenho certeza que vai ser iradíssimo. <risos>
1: eu tô contando os dias, cara. <risos> Aí eu, então, meu, faz
3: dois anos que eu olho, Sim. Eu
2: olho no relógio desesperado para ver a galera entrando aqui cada dia.
1: Pois é, você tem uma ideia Defo? Eu comprei o meu ingresso como a minha viagem de formatura da faculdade eu comprei na pré-venda, tipo, nem tinha soltado o primeiro lote, já fui lá, comprei, ansiosíssimo eu Tô há dois anos aqui só esperando esse dia chegar e agora faltam 18 dias, então nossa, é, a ansiedade é mil pra mim eu tô, <risos> Tá eu tô chegando Tô ansioso demais, é É, Sim. eu já
3: insônia, já não dormi mais direito, agora cabeça milhão, todo mundo, pois né? Pois é então, outra vai ser fantástico, podem ter
1: certeza disso. Eu tenho certeza demais. E antes da gente passar <risos> é, pro podcast em si, né, eu queria dar alguns avisos. Primeiro que, né, tá faltando mais uma pessoa aqui o Eduardo. O Eduardo, ele teve uns probleminhas lá para resolver, mas ele vai aparecer mais tarde aqui no, no podcast com a gente. Então, daqui a pouquinho, espere pelo nosso terceiro caster, o queridíssimo Eduardo. E o outro recado que eu quero dar é que nós do Boteco agora, finalmente, nós temos os apoiadores, olha só, a gente tá chique demais, hein, o que que é isso? É, nossos apoiadores são a Resina Records, pra quem não conhece a Resina Records, é uma gravadora de Cyprens, eles são daqui do Cerrado, né, eu e Thales, nós somos do Cerrado brasileiro, e a gente já conhece o pessoal da Resina há algum tempo, a gente já é, tem trabalhado com eles já, feito alguns materiais pra eles, mas a gente nunca tinha... É, Feita essa parceria e a gente, é, quando quis né, fazer a nossa primeira parceria, o nome deles foi o primeiro que veio na nossa mente, e eles super apoiaram, então a gente está muito feliz com essa parceria. E eu queria mostrar aqui algumas coisas que eles mandaram pra gente, que eu achei, ó. Altos é legal, mimos, a, <risos> a alto galera mesmo. da Resina
0: responsa demais, é. inclusive eles mandam uma baita sonzeira, se você gosta Sim. de um som mais puxado ali pro som underground, mais noturno, se você é da madrugada nos rolês igual a mim, com certeza você vai curtir o, 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 o som da Resina Records, uma gravadora brasileira com uma identidade muito forte, única mano. então vai lá conhecer que tu tá perdendo uma sonzeira brasileira, se você ainda não Sim. conhece,
1: hein? Aí já tô eu tô usando, ó, aqui, ó. É, o Thales aí, aí ó, jeito. a blusa da Resina eu tô também, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, toma. Pega aqui, ó. Essa Esse... aí é bonita, hein? Essa daqui mano. Eu era doido pra ter essa blusa. Você acha que eu só ganhei uma blusa, meu parceiro? Ganhei nada. Ó. Eles mandaram aqui, ó. Um CDzinho pra gente aqui, ó. Do Aquarius Orb com Mad Goblins. São dois oh. projetos da, da Resina. Esse álbum aqui se chama Wizard of Esther. Eu sou muito fã desse álbum, meu Deus do céu. Um Sonzinho. Mandaram aqui, ó, dois adesivinhos pra nós, pelo amor de Deus. Esses adesivos aqui vão pra trás do meu computador, já com meus outros adesivos lá. Mandaram aqui, ó, um broche pra mim, que que é isso? E vocês acham que eles, tipo assim, né, mandaram só pra mim? Mandaram nada, meu parceiro. Mandaram aqui, ó, mandou pro Thales, vou Vai lá Mandou pro Thales, mandou pro Eduardo. Inclusive, quando eu for pro Adano, eu vou levar o kit dele lá pra ele pegar Não, vamos estar todos nós chiques com Sim. os apetrechos aí da resina. Estaremos todos
0: resinados
1: lá na aldeia no final todos do ano. Todos resinados. Esperar pro Eduardo, pro Roger então assim, é, valeu demais rapaziada da Resina, vocês são fodas eu tô muito feliz com esse apoio de vocês e o último recado que eu queria dar né, é, um, é mais ou menos uma mensagem que eu queria passar é, para vocês, eu comentei um pouco no início do podcast mas eu queria passar ela verbalmente melhor agora é, que nem eu falei Nesses é, últimos meses, últimos podcasts, a gente tem tido umas oportunidades muito legais, sabe? De conversar com pessoas que a gente admira, é, pessoas que a gente admira tanto musicalmente, como o trabalho deles, como a pessoa que eles são, né? Eu digo isso porque, por exemplo, se é, eu virasse pro Afonso, do início do podcast, a gente tem quase três anos de podcast, dois anos, mais ou menos, assim, e falar assim, cara... É, Vai ter um momento que você vai estar tá gravando, sei lá, com Halloween, você vai estar tá gravando com Marco Ellen, com tipo, um o Defo. Eu ia falar para mim e falar você assim, tá maluco? <risos> sem chance, pô, sem chance. E é, hoje isso tudo tá acontecendo, sabe? A gente fechou uma parceria muito massa com o pessoal da DM7 em relação ao Adana Festival. É, a gente tá tendo a oportunidade de falar com o Defo para poder falar da história dele, sabe? Falar da história da aldeia. Então assim, tá sendo muito gratificante para mim. Oh, o, próprio, o próprio apoio da Resina Records, então, é, isso só demonstra que é, o que a gente tá fazendo é um trabalho maneiro, a gente tá acrescentando a cena e tipo assim, é, hoje a gente só tá aqui por causa desse pessoal todo que tá vendo aí a gente aí agora. Então, é, eu queria agradecer demais vocês. Todos que, tipo, apoiam a gente, apoiam o nosso trabalho. Que
0: estão aqui no chat agora presenciando esse papo foda, cara. Um abraço, é. sempre se abraçado virtualmente pela gente.
1: Pois é, eu nunca tinha me expressado, tipo, verbalmente sobre isso, mas eu sou muito grato a tudo isso que tá acontecendo, sabe? Então, é, valeu demais, de coração mesmo, pessoal.
0: Segura o boteco, Afonsinho, segura. <risos> é isso. Boa.
1: Bom, é, agora vamos então pra esse podcast aqui, que tá todo mundo ansioso. é Defo, vamos então... Primeiro, criar uma linha do tempo, né? Porque, assim, tem muita gente que conhece você, o seu trabalho, a sua história, mas tem muita gente que também não sabe tanto e gostaria de saber. Então, queria que você montasse, assim, essa linha do tempo pra gente chegar até onde a gente tá hoje, né? Quem que é o Defo? É, o que que motivou o Defo a ir pra OpsiTranse? É, conhecer a cultura psicodélica, suas experiências, né? Você comentou que você foi monitor de acampamento. Então, como com começou esse start point, né? De você monitor de acampamento, a você conhecer a cultura psicodélica, né? A você montar a sua família, ter o seu evento, a aldeia. Então, conta essa história assim para o pessoal saber mais ou menos como é que é. É uma... uma cronologia
3: longa. <risos> Tenho 48 anos, né? Não sou tão
2: novinho assim. É... Confesso que no começo... Eu não, não tinha, assim, ah, eu curti a balada, tudo nada muito underground, né, e minha carreira mesmo como, como monitor de acampamento começou quando eu tava com 21 anos, eu fiquei até os 33, né, Trabalhei 10 anos no acampamento do nosso recanto, no NR, lá eu tive um pouco mais de contato, foi quando eu vi a primeira vez o Psytrance embalada do próprio acampamento,
3: né? Uh,
2: saindo do, do NR, eu montei uma empresa de eventos, isso daí acabou, que na época se chamava é, estilo espiral, a gente ficou fazendo evento para a Caixa Econômica Federal, eu fazia muita corrida de atletismo, marketing esportivo, a organização da prova, enfim, levava as crianças, isso eu fiz bastante, levei muitos alunos para assistir competições, alunos de escolas carentes, a gente fornecia ônibus, lanche, material para torcida, camiseta da Caixa e levava essas crianças do Brasil inteiro. Né? não só em São Paulo, não só no estado de São Paulo. Levava para assistir os grandes prêmios de atletismo. Uh, nessa época também, foi a época que eu comecei a ir em festa, eu tinha um relacionamento, terminou, os amigos ah, vamos, vamos te levar. E será que momento? ano, mais ou
1: menos? Ah, foi
2: 2003? 2004? É, 2003, 2004. Uhum. Aí para uma, cheguei aí numa, numa festa numa caverna uh, que, que tinha aqui perto, foi a primeira, num, achei muito louco lugar, mas sei lá, não bateu. Não. Já
1: tocava né? psy lá na, nessa já, casa? Já, já.
0: Caraca, que da hora rolê de psy no lugar. Aí é, é, foi muito
2: louco, mas também acho que foi a primeira e última, se, eu, se não foi a primeira <risos> foi na última, porque não adianta, caverna. O som é, ecoa bastante, a não, eu imagino tá linda, estudo, mas é a, a parte ambiental tá? difícil.
0: Oi? Você disse que a acústica funciona bem, então, nesse ambiente não, de cabelo?
2: Não, lá tava ótimo, porque tava, parecia uma igreja, né?
4: Então,
0: ah,
2: era um puta salãozão e tudo mais. Aí, depois fui pra minha primeira tribe, né? E aí, lá eu tive o um contato que virou a chave de vez. Ouvi pela primeira vez o Astrix, na época... A música Sex Style Acabou sendo o um hino Dessa, dessa entrada
3: né, na, na cena eletrônica
2: E Me chamou muita atenção Que assim, era uma festa mais comercial Milhares de pessoas E você não via briga Eu larguei minha mochila pendurada Na grade do palco Quando eu voltei Quando eu lembrei dela, né Eu voltei para pegar depois de umas Sei lá, acho que umas 6, 7 horas ela estava lá ainda, ninguém tinha mexido, que era uma coisa que rolava bastante nas festas antigamente, só que a gente sabe que hoje em dia já não é mais tanto, né? Em, em alguns eventos ainda você tem um pouco mais de tranquilidade, mas tem evento que está mais complicado. Ah, e de lá pra cá eu fui, pô, já tinha uma empresa de eventos, né? E fiquei, montamos a Estilo Espiral em São Paulo, que era um barzinho e uma loja de roupas, aí junto já com a minha esposa, com a Ivana, né? Foi a música eletrônica que trouxe a Ivana para mim, né? E que nos uniu. Eu rodava flag, né? em malabares. Uhum. E a Ivana confeccionava. Ela pintava e costurava as flags. E eu tava num evento, fazendo uma, um campeonato e uma gincana num colégio em São Paulo, no Colégio eh, Global de São Paulo. Conheci o Ale, que é meu sócio hoje, japonês, e eu botei em uma das atividades da, da Gincana era a molecada rodar flag, e o Ale falou, poxa, posso rodar? É. É. Que um ciúme danado da flaguinha, né? ele vai estragar esse negócio, ah, beleza mas ele pegou, meu, ele pegou e me destruiu. <risos>
0: ele já de não... início ele já mandou Não,
2: ele, não, ele já girava há muito tempo, já era das festas e tal, aí ele procurou tempo de apresentar uma pessoa e essa pessoa era a Ivana ela já tinha recebido algumas fotos minhas, rodando flag da galera querendo igual a que eu tinha na época uhum. e ah, acabou que estamos aí 14, quase 14 anos de casado dois filhos é dois de sangue, né? Porque fora isso deve ter uns 300. <risos> e aí ficamos em São Paulo. Quando ela engravidou, a ideia foi sair de São Paulo. Né? A ideia falar: ah, meu, não dá mais para ficar nessa cidade louca que só consome a gente, né? Um custo de vida altíssimo, só barulho. Pô, vamos. vamos. Eu, eu trabalhava com esses eventos. Viajando o Brasil inteiro, eu não precisava ter um ponto fixo, né? Aí a gente fez um festival que foi bem difícil, foi o Arro, é, E o Arro ele me deu quase meio milhão de prejuízo. Uf. Então, é, foi bem difícil.
0: Foi o primeiro festival dentro do Psytrance, né? Dentro dessa parte que você tentou investir, né? Trabalhar.
2: É, na verdade, a gente já tava fazendo o Mundo de Oz. Uhum. Só que ele era bem pequenininho E o avô a gente juntou. Juntou com o outro núcleo. E acabou que chuva pra caramba, deu um ciclone extratropical em cima da festa.
1: Ah, tem
0: tem coisa que. Isso, mas pelo nome. É, <risos> né, não, é,
2: passou, passou um ciclone em cima do, do festival. Ele, ele acabou o festival no dia 2. Era Nossa. pra ter ido até dia 4, era de Réveillon também então foi foi assim extremamente traumático o negócio bem bem traumático por conta disso eu tive que vender tudo que eu tinha e desiludir de vez de ficar. fechei baixo, fechei tudo não tinha mais aí a ideia lá não quero nem ficar mais em São Paulo chega e poxa para onde nós vamos ah vamos para Lagoinha que é o lugar que já recebeu a gente muito bem no mundo de da Cachoeira Grande a gente tinha tinha não tem grandes amigos aqui Uh, viemos para cá, aluguei uma casa e continuei trabalhando. <risos> Fizemos mais três eventos na Cachoeira Grande, até que o nosso contrato acabou. A família tinha ideia até de venda da Cachoeira, obviamente que a gente não chegou para isso. E a gente buscou outro lugar. Né? Nesse meio tempo, eu comprei a aldeia, o, a, o terreno da aldeia. Né? A ideia no começo era fazer uma pousada de apoio pro festival. Uh, <risos> acabou que na cachoeira não foi mais, não deu certo, fomos pra Aparecida, lá onde era a outra cachoeira, Aparecida de Vida com Gozeira. Fizemos duas edições lá, também tivemos alguns problemas. Uh, edições lá, do Mundo cara. de
0: Oz, né, Defo? Ah, oi? Edições, você diz edições do Mundo de Oz, né? O Mundo de Oz. Mundo de Oz. Ah, Oz. Quando foi a primeira edição? Vocês? O Mundo de
2: Oz foi em 2000 e que eu fiz foi em 2012.
0: O mundo de Oz hum, já tinha tido, bem, bem tradicional, né? É,
2: ele já tinha, duas, já tinha tido duas edições como festa. Não era meu, eu fui contratado pelo dono do festival para fazer. Acabou que também deu um problema financeiro. Uh, esse proprietário do, do Mundo de Oz na época ele não teve condições de arcar com o prejuízo. Algumas coisas acabaram ficando com a gente, né, comigo, porque eu tinha colocado meu nome na, na reta, e acabou que o Mundo de Oz veio para mim por conta dessas contas que a gente acabou pagando, uhum. e o Mundo de Oz ele é o, ele é o cabo, né, ele sempre foi o cabo chefe para a gente, e quando a gente saiu de Roseira, de Aparecida, eu já tava com a Alveia, e a gente tinha, ia até a Gaia, fazer. aí a gente resolveu tentar fazer aqui na aldeia, a aldeia já com o nome Aldeia Outro Mundo, já sendo construída como uma ecovila, como um espaço que ia ter eventos menores, pedi a benção para todos os vizinhos, né? chamei todo mundo, pedi, expliquei sobre o evento, falei que a música era alta, é, que apareceu um bando de louco, mas que todo mundo era favor. <risos> Uh, fui muito bem amparado por eles, apesar de né, nunca é 100% tive problema, tenho problema até hoje com, com umas duas, três pessoas aí, mas faz parte da vida, né? não dá para a gente falar que é só, só alegria, a gente tem nossas provações e isso daí faz a gente evoluir. E aí, aí pronto, acabou, fizemos a Gaia. Poxa, dá pra fazer, dá pra fazer. Então agora vamos. Investir na aldeia mesmo, a aldeia nessa época da Gaia, ela tinha seis, cinco alqueires, já 100 mil metros quadrados, hoje ela está com 200 e quase 260 mil.
0: Né? Então, Nossa, ela aumentou muito, exponencialmente. É, né? dobrou Não? de tamanho,
2: né? Dobrou de ah. tamanho. E aí acabou que a, a, aqui atrás do morro tem uma pousada, a, meu sócio comprou e agora a gente juntou tudo num bolo só, o Tiubu, né? Uhum. E agora tem a pousadinha pequena ainda, mas tem, que é onde os artistas ficam durante os eventos. E foi isso. Aí criou o seu um sonho. E a gente investiu tudo que tem, tudo que, que entra, tudo vem para a aldeia, para criar um local perfeito. Não existe, não existe locais perfeitos. Né? Então, mas a gente tenta ao máximo criar um lugar que você curta bastante, que você se divirta e que você tenha os seus perrengues, porque é uma das coisas que eu acho que o trem se faz é tirar você da zona de conforto e te Sim. fazer dar valor para aquilo que você tem em casa, isso é importante. E, e é isso. Estamos aí na, na, aqui em Lagoinha, eu mudei para cá em 2014, fazem uhum. sete anos.
0: Que já está aí, né? Que já estamos cara... aqui nessa,
3: nessa loucura.
0: Eu achei bem interessante, Defo, que você contou um pouco da sua trajetória aí e ela sempre esteve envolvida de alguma forma com a produção de eventos, né? Você falou Sim. que desde antes, na época da, dos tempos de monitor de, de, de escoteiros, né? De acampamento, até diversos outros eventos que você criou, você sempre esteve envolvido nesse mundo, né? Da, da produção Sim. de eventos. Mas qual foi o momento assim que você falou, não, cara... O que eu quero fazer mesmo é produzir eventos de Psytrance, eu quero é participar dessa cultura, eu quero trabalhar em prol disso. Como, como é que foi esse estalo para você? Teve um momento que você poderia dizer que foi um estalo? Eu demorei,
2: eu demorei muito tempo indo em festa para tomar coragem de fazer a minha. Uhum. Uh, e esse momento foi em 2007, quando eu fiz a minha primeira festa, que ela volta provavelmente o ano que vem, uh, foi a Chantala. Era Pode crer. Uma festa, era uma festa que eu fazia com, com dois grandes amigos, um deles já virou estrelinha, está no céu, o Milton e o Sérgio e com várias pessoas agregadas junto. Uh, lógico que deu prejuízo, né? <risos> Toda a primeira é, é muito difícil fazer festa e um, não ter prejuízo no começo, no meio e no final. <risos>
0: Aí complica, aí a piada ficou triste É, é, é. é engraçado, gente...
1: até o D ficou pensando Nossa, meu Deus é, Eu já passei não, uns perrengos, a gente... vou te falar.
2: A gente dá um curso de, de bioconstrução e produção De eventos aqui Que é o Bioconstrutrense Se Deus quiser, o ano que vem vai ter de novo E uma das coisas que eu falo assim, A primeira dica que eu dou Para as pessoas que queiram começar a fazer eventos principalmente da, de música eletrônica é não fácil.
3: <risos> a segunda
2: não faz e a terceira não faz não <risos> faça é, é isso assim, é, porque assim, na verdade é, é lógico que é uma brincadeira se é um sonho, se é uma vontade eu acho que você tem que agarrar só que saiba que não é fácil
1: e saiba a onde você está pisando a gente não tem né?
2: apoio de ninguém é, é uma cena que não tem patrocínio, é uma cena que é mal vista, mal vista, né? Ah, você faz festa de música eletrônica, então você é traficante de droga,
1: né? Então a gente esquece sabe que toda tem. a cultura que tem por trás disso.
2: É, é, mas é um preconceito que eles nivelam todos os produtores e todos os eventos de música eletrônica, tudo como festa rede comercial do pior tipo que existe. E, e nivela também todos os produtores assim né? aqui em Lagoinha mesmo a gente tem uma, uma briga constante que é de fazer as pessoas da cidade não falarem, ah, é, é lá na rave o termo rave tá certo não tá errado, a rave lá fora é uma coisa sensacional infelizmente no Brasil esse termo foi deturpado né? então ele foi, ele foi jogado uh, diretamente na vala então, ah, eu faço rave. Ah, os caras já te olham de, de diferente, né? Sim. Se é autoridade, já... Então, aqui em Lagoinha, a gente tem esse trabalho. E foi, foi exatamente na Chantala, em 2007. Depois que eu fiz a primeira, que eu perdi na época, 30 pau. Ux. E chorei o final da festa inteiro porque teve algumas goelas de, de produção. A gente tava aprendendo, tinha muita coisa ainda que... que, que que tinha que fazer, quase morri colocando a tenda, quebrou o mastro da tenda.
0: Meu Deus! Da... Ah, meu, cara, você caiu coisas. durante o processo, Def? É, eu caí de seis metros, ah, João. Cara. Caramba, mano!
2: Fui esticar tenda usando madeira reaproveitada, tchan, Quebrou na Caramba. base. A sorte... E eu ia cair em cima do Sérgio, tava na escada dando contrapeso. A sorte que a hora que eu tava descendo, eu pulei de lado. Fiquei com metade Nossa. do corpo mas tava lá, aí final da festa puta, né, perder dinheiro você não tinha, nunca tive grana na vida a gente sempre ralou meu primeiro trampo foi office boy motoboy, auxiliar de escritório já, sabe, perdi meus pais cedo, perdi meus pais com 17 anos então a gente sim. sempre teve uma vida mais difícil, você perdeu uma grana que você nunca tinha visto, essa grana na sua frente, sim mas é isso, cada tombo que a gente tomou, deu... Deu mais vontade de seguir em frente, é óbvio que tem um pouco do ego, de você não, de, 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 é, não se sentir derrotado, né? E aí fizemos mais duas edições da Chantala e aí eu fui produzir o um Mundo de ósseo. Foi na Chantala, a Chantala foi a, a virada de chave e por mais que tenha sido triste o final da festa, quando depois chegaram as fotos e os comentários das pessoas, eu falei, poxa, é coisa da hora, que Porque você, a gente, quem produz eventos Você tem é, uma, uma sensação Que acho que muitas pessoas Não conseguem Não conseguem ter essa sensação Durante a vida inteira Porque o, o, quando você Produz um evento, ele é seu filho Ele é um, um projeto, ele é uma obra E você entrega Essa obra em três meses quatro meses, seis meses e você vê o resultado da sua obra em pouco tempo e você é valorizado por isso, né? Às vezes a, a valorização não veio em forma de, de lucro ou de, de coisas assim, mas quantos eventos que a gente fez que ou perdeu dinheiro, ou só investiu, ou empatou, mas que a galera saía abraçando, nossa, obrigado, obrigado, foi o melhor rolê da minha vida, meu, isso daí tá aí pra gente.
1: Gratificante Era surreal, saca? O
2: combustível é então, muito
0: forte, né? Pra continuar nesse caminho. Sim,
3: sim.
2: E aí foi. Aí a, a empresa de eventos continuou, continuei trabalhando com, com os eventos esportivos. E aí a virada de chave de não faço mais outro tipo de evento, qualquer outro, foi quando a gente montou a aldeia outro mundo. Aí uhum. quando aqui. E aí aqui a demanda é muito grande, né? A gente tem bastante trabalho, é muito grande o espaço, muito... O investimento é absurdo para conseguir fazer as coisas num um local tão grande. E aí a, o foco tinha que ser só a aldeia. E aí já sobe um foquei nela e estamos aqui
3: voltando daqui a pouco. E o
2: Não,
1: resto oh, é a história. <risos> Mas, é, Defo, você contou né, que você passou por, por esses problemas, né, principalmente financeiros. E você falou, né, que às vezes é difícil a gente contar com um dinheiro que às vezes a gente nem tem e nunca pegou na vida. é Fora, assim, o, os comentários né, que você recebia do pessoal, o, as próprias fotos das festas, isso é muito gratificante receber, mas o que que, assim, te impulsionou e ainda te manteve firme a querer continuar? Porque imagina que, assim, você perdesse, sei lá, 30 pau, poxa, de uma vez, assim... É, é, é bem, bem forte, é bem intenso. Mas o que que, tipo assim, falou assim, cara, não, não para, velho, continua fazendo, isso aqui, velho, vai, vai pra frente, você faz os eventos muito bons, o pessoal gosta, sabe, você tem futuro nisso, vamos conseguir, vamos fazer uma festa, é, pelo menos empatar ou então dar mais frutos pra, é, daqui pra frente.
3: Então,
2: é assim, a gente... É... Eu cheguei ao ponto de, de querer desistir, Óbvio, né? A gente. Depois que eu fiz o primeiro mundo de ósseo, foi, foi bem delicado que a gente teve prejuízo de novo. E uma boa parte desse prejuízo acabou ficando nas minhas costas. Eu pensei em música. inclusive coisas que a gente. É melhor nem, nem falar. Porque mexeu muito comigo. E naquela época, a gente. Eu já tinha. Na verdade, eu não tinha sócios, eu tinha os meus irmãos, meus amigos, né, uh, e particularmente dois deles, que é o Iesca que é o DJ Iesca e o Ale, o japonês, que é o que me apresentou a minha esposa, a Ivana, eles não deixaram, eles falaram, não, meu, boa a sua festa é muito legal, a galera tá junto. A gente não, não era uma multidão, eram 600, 700 pessoas, mas já fiéis. Não para, vamos, a gente te ajuda, né? Vamos estar juntos. Aí até arrumaram um pouco de grana, deram um pouco de grana. E nisso a gente agregou outras pessoas no off. né? O Edu, né? o Eduardo, o cara, né? Sim. Garoto enxaqueca. <risos> O Boca e o Tio Bu, uh, também, que é o Gustavo, que hoje mora aqui, que é quem comprou a pousada atrás, que se juntou de vez para a aldeia agora há pouco tempo. Então, a família se fortaleceu, né? Eu já tinha a Ivana, eu tinha... Tinha, não, tenho a Ivana e o meu sogro, Nelson. Nelson, ele foi... Ele foi muito importante também, porque quando a gente teve esse prejuízo no mundo de Oz, ele sacou a aposentadoria privada dele todinha e me deu.
1: Ufa, nossa. Irmão, pra
2: você ter uma ideia, eu tava com a filha dele, acho que há é uns dois meses.
1: <risos> Mas o cara casados. Dá,
2: o cara pega e dá 80 pau na, na conta de um cabeludo.
1: E <risos> um cabeludo <risos> cheio de dread. É,
2: saca, e assim… E foi com isso que a gente conseguiu pagar o evento. Então, você vê que, que o universo conspirou com pessoas muito boas para a gente seguir em frente. E uma das coisas que também me manteve forte e, e seguindo em frente foi que essa família, a família Mundo de Oz, e depois, posteriormente, a família Aldeia, ela, ela começou a receber algumas pessoas... Uh, de outros núcleos e a gente começou a se juntar aí veio o show né da, da Gaia Connection que hoje é meu sócio também aí uh, passou os meninos da Shiriri Quarai que também acabaram a gente acabou se ajudando muito e Hoje, principalmente, depois que a aldeia se fortaleceu e o Adana veio pra cá também, também agora a gente tá junto, uh... começou a acontecer uma parada que era meu sonho de quando eu entrei na cena. Lá atrás, bem lá atrás, eu tinha uma vontade que era de, de juntar os núcleos tá ligado? Poxa, por que que a gente briga? Por que que um marca a pirosca da festa na data do outro? Por que que não dá pra todo mundo sentar e vamos dividir o calendário e todo mundo se ajudar em vez de brigar? E aí falaram pra mim, não, isso daí é utopia, isso daí não existe, você não vai conseguir fazer, a galera é foda mesmo, a galera briga mesmo, isso a gente sabe que tem, a gente tem. só que... Aquele sonho que eu tinha, que era de juntar todo mundo, não virou todo mundo. Viraram alguns núcleos, que hoje eu até falo que são núcleos irmãos, né? A High Tech Revolution, a Cosmic, a, a, a Gaia, né? a Vodana, o Oz, enfim, tem... Uma coisa que foi muito legal foi que a família cresceu. Né? então assim, eu e hoje eu uma coisa que eu sempre bato na tecla. Eu não sou fácil, eu sou um cara chato pra caramba. Eu pego no pé demais. Aqui tem horário para trabalhar, galera não vara a noite trabalhando. Tem horário para comer, tem horário para dormir. Puta, mas isso é a assim, cena underground. É. Na vida da gente, se a gente não tiver tudo bota... certinho, é. e é sempre vai ser mais um. e Eu não quero. A ideia não é. Não é ah, o Deco não ser mais um, mas a cena não ser mais uma cena bagunçada, saca? Os eventos têm que ter responsabilidade, a gente lida com pessoas, com vida. Então, é, é muito forte isso na nossa cabeça. E eu costumo dizer, eu sou chato pra caramba, tem uma porrada de gente que fala muito bem, tem uma porrada de gente que fala mal, né? Eu até brinco que dá pra fazer até uma festa dos excomungados do Deco. <risos> É, opa, tem, deco... tem decorador, tem cara do som,
0: cara da estrutura. <risos> o cara que pegou um ranço, né?
2: É e, é, e é assim, às vezes é incompatibilidade de trabalho. O cara acha que é de um jeito e eu acho de outro, né? Uh, e fala mal, fala mal, beleza, segue a vida. Só que assim, uma das coisas que eu gosto de bater no peito, de... de e de ostentar isso, na verdade, eu acho que essa é a maior ostentação que a gente pode ter, é que na nossa sociedade, na, na Irmandade Mundo de Oz, das primeiras, desde o começo, não saiu nenhum sócio, só entrou. Que legal! Tá ligado? A gente tá junto, a gente briga, briga, queda pau, queda pau, mas sempre com o objetivo de melhorar, né? Então, assim, e, e só entrou na família, a família só cresceu, o Marco agora com a família Dana, o Chou, enfim, com a Gaia e todas as outras que vieram e que virão, né, a gente tem espaço para mais gente chegar. As festas menores, né, eu costumo falar também, falei isso hoje pro menino, pro Vitor, que faz o Woodstock Festival, que é uma festa nova, ele vai vir para a produção para dar uma força aqui para a galera. É engenheiro civil. Ele, ele falou, não, eu faço qualquer coisa. Cato lixo, faço qualquer coisa que eu tô indo aí para aprender. Eu é falei para ele o seguinte. Eu falei, irmão, aqui eu vou te fazer passar, então, vários setores para isso mesmo. E, e eu sempre falei, não você vai guardar aquilo que você sabe e não vai passar para frente com medo de alguém tomar seu lugar. Eu acho que é exatamente o contrário. Quanto mais você dá, mais você ganha. Sim. Uhum. Entendeu? Então, eu falei para ele, não, bem que você vai ser inundado de informação. E, e aproveita tudo que você, você quiser e se precisar da gente dar alguma força, dar algum toque nos eventos. Assim é com a Padma do Biel e do Fiel. Uh, enfim, tem, tem várias outras festas que a gente acaba ajudando. E a ideia é essa, a missão eu acho que é essa. O é... nosso país, né a nossa vida hoje, ela tá muito polarizada tá muito difícil de viver, né? Principalmente aqui no Brasil, tá uma coisa, uma coisa assim, tão desesperadora de, 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 de ódio, de
1: ranço, de briga,
2: que putz, a gente vai fazer isso
1: no trance? Um lugar que é o tá. pessoal se unir, né, velho?
2: Justamente isso. Eu falei, meu, a gente vai fazer isso no trance. Antigamente eu ainda ficava puto com alguém que falava alguma coisa ou que marcava alguma coisa na mesma data que eu, hoje eu ficava. Que...
3: <risos> com
2: toda a força e seja feliz, saca? Seja para se precisar eu até ajudo. Porque, primeiro, espaço tem pra todo mundo, o sol tá aí pra todos. Segundo, ninguém é melhor do que ninguém. Você pode fazer com um jeito ou com o outro. Vai ter gente que vai gostar do outro e vai ter gente que vai gostar do meu.
0: Tem público então, pra todo mundo, né, é Existe Existem festa de tudo que é G, tudo é que isso. é som, é pra isso. todos os públicos.
2: E a gente tem que conversar, a gente tem que se perdoar. Uma das coisas que essa pandemia eu acho que mais trouxe de reflexão pra mim foi, primeiro, a saúde, né? Eu, eu saí em um ano de 100 quilos para 75. É,
1: Maria. É. Né?
2: Então eu tava lá, 48 anos, diabético, gordura no fígado, 37, lá, lá, lá tudo que tava errado, tinha muito meu. O exame dava desespero, hoje eu já não tenho <risos> mais nada, entendeu? Então assim, primeiro a saúde, depois o amor, mano, com a galera, porque não, não, não tem mais como a gente ficar brigando, discutindo, se for pra brigar, sair de grupos de páginas de internet que só tinha causaria, que só tinha baixaria, hum. só tinha gente xingando os outros. Hoje eu vejo, eu presenciei isso no Adana, eu não tive muita ênfase né, na, na internet, mas eu presenciei algumas coisas que me deixaram muito chateado, muito chateado com a galera, com o público. Você fala é, dessa
1: edição que vai ter agora? Dessa
2: edição, é. Algumas é. coisas que falaram pro Marco, que falaram abertamente, sabe? Insultos, é, coisas que você vê que é exatamente o que acontece, por exemplo, na política, no governo, sabe? Insultos que é pra... Uhum pra machucar, é. né, mano, É uma
0: situação onde muitas vezes as pessoas não têm o mínimo de esforço pra entender a situação do outro lado, né, porque a gente... toda essa e situação lado... da pandemia, por exemplo, teve um impacto gigantesco na, na realização dos eventos, né? e na nada não foi diferente. Acredito que talvez o pessoal possa ter encucado com a relação de alguns artistas da Line que acabaram saindo, algumas mudanças nos horários. Não sei, eu posso estar errado, mas, por exemplo, eu particularmente vi pessoas reclamando por conta disso. E é exatamente esse caso, né, porque muitas vezes as coisas não estão no controle do produtor do evento, né.
1: Fora é. que, assim, tudo ficou mais caro. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente já é, tá há dois estudo. anos atrás, velho. Imagina, é, você, estudo, tipo, né? manter um evento da estrutura que o Adana tá querendo propor na aldeia, com modificações na aldeia, coisas serem construídas, com um evento que tá rolando dois anos depois, e você manter a mesma proposta, velho, tipo, eu acho que assim... Eu tava conversando disso com o um pessoal aqui no, no, no boteco, acho que era ontem até. A gente falando, velho, às vezes a galera, tipo, não tem noção... Alguém okay, chegou. Daqui, ah,
0: Olha o cara aí A gente tava falando dele Ele só falo ele não tem problema mano. Se tiver falado é, mal, o bicho
2: vai pegar na, na hora que eu falei <risos> que Falaram pro Marco e tal Que eu tava triste, eu fiquei chateado Porque realmente, os caras pegaram pesado com esse meu irmão aqui Ele apareceu na porta aí Ele apareceu A tá gente tava falando bem, né? Meu? Não. Pois é, é Mas <risos> Mas isso é um ponto muito forte. Falar falaram de cancelamento, da galera ficar puta com online, o Marcos já falou várias vezes. O que é. A galera, hoje em dia, de verdade, isso já vira até um apelo para tudo que vocês forem fazer na vida de vocês. Coloquem no lugar da outra pessoa. Tá ligado? Tenta, antes de xingar, puta, mas por que será que aconteceu isso? Poxa, a gente saiu de uma pandemia. Tem uma porrada de DJ que não quer se vacinar. Tem lugar que não tem passagem para cá. Que é, é, tem, a gente tem justificativa para tudo. Então, antes de atacar a pedra, antes de fazer furdunço, né, chamar advogado,
0: nossa, ah, chamar você... advogado, mano.
2: não, vocês não têm noção Os absurdos. <risos> ab... Não, é absurdo. Para mim, assim, é revoltante. O Marco é um gentleman, né? ele é um um ser calmo, tranquilo. E eu mesmo? E eu mesmo? Es, esses, esses dias, não sei se é esses três, quatro dias, eu dei uma surtada no WhatsApp. Falei, ah, vai, tomando todo mundo. <risos> tá Pô, vocês estão pensando o quê? E aí você surta, opa, pera aí, o cara ficou bravo, agora não, calma. Vamos ver. É. Aí vamos ver. Depois, tem que surtar primeiro. Então assim, isso é uma das coisas que mais chateiam, assim, tudo que a gente faz, e aí eu posso falar por mim, posso falar por Marcos, pelo Joe, pelo Farmes, pelo e pelo Paulinho, da Cosmic e por tantos Fala. outros. Fala. Eu posso falar que a, a gente faz com muito amor, Sim. porque se não tivesse amor, eu já tinha casado a minha família <risos> e virado o um hip na praia. <risos> É verdade, porque meu, é missão. Tá Fazer o acredita...
0: um rolê de qualquer outro estilo que fosse mais fácil, né? Que sim, tem é um é, já o só... certo, a fórmula certa.
2: Só que a gente acredita, o que, que a gente acredita não é no rolê. A gente acredita no poder transformador que esse, esse evento tem, que o creme tem, né? Que, que, que essa junção de atividades, não só uma pista de música eletrônica, mas tudo o resto que a gente oferece. Área de cura, feita direito, área das crianças, feita direito, saca? E tantas outras áreas do, do evento, a gente acredita no poder transformador disso. E ser julgado, ser passado como salafrário, como é, como é, é? que é? Filantra. Um gente, <risos> gente, vocês não têm noção.
3: Não é possível. Eu,
2: pô. Ó, quando a gente.. Uma das coisas que me revoltou foi uma das últimas. Quando a gente fez o mercado aqui, teve gente me chamando de, 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 de nome. mercenário porque a gente vendia um pão uma a 13 reais e na padaria era 12.
1: Ah, nossa, Priação, que diferença. Tá, tá é, é,
2: é, saca, é, eram uns absurdos. Só que aí uma coisa também que aí é um treinamento que acho que até o Márcio tá fazendo e eu também, um deles foi sair da internet. Saca, uhum. eu Não sou eu hoje em dia Eu mal cuido do Instagram Quem cuida pra mim são outras pessoas que filtram Isso até chegar em mim Vai chegar em mim? Chega Se for coisa legal, beleza Se for problema e tem que resolver Beleza, se for uma Crítica construtiva Você pode ter certeza Que a gente vai ouvir E vai fazer de tudo pra arrumar Agora, depreciar Falar mal, xingar só vai fazer a gente ficar com raiva de você e botar você numa listinha que você não entra mais na feira.
1: <risos> isso aí é eu do valor. Meu,
2: a aldeia é nossa casa. Entendeu? E assim... Precisa de
1: gente assim. Justamente.
2: Justamente. E isso eu falei até no WhatsApp. Eu falei, meu, se a pessoa não quer vir, se ela tá arrumando confusão, se ela tá arrumando treta, reclamando disso, reclamando não assim, enfim... Ninguém tá te obrigando, Nossa, pô. Justamente. É. Agora, se vier, se vier, vem preparado, porque o Adama vai ser sim. Simples.
1: Não, e o Marco, ele deu todos os motivos possíveis pra, tipo, a galera não chiar, tá ligado? Véi, ele deu a oportunidade de devolver o ingresso com a grana da galera, tá ligado? E ainda é, tem mas, gente que é. só tá reclamando, pô. Não, mas tem assim, tem sempre tem, tem gente, gente pra pediu, reclamar. Teve gente
2: que pediu dinheiro de volta, teve gente que despediu dinheiro de volta. <risos> É, ué. Aí começa a ver que o negócio vai acontecer, que tá rolando, que as coisas estão acontecendo e vai rolar e vai ser bem legal. É aí, aí, aí se arrepende. É,
1: é depois do prazo, é, é três, quatro. Não, teve o é, Teve gente que depois de três, quatro dias que a gente deu o prazo do reembolso, veio xingar, a gente, que a gente era irresponsável, xingar minha família, advogado,
0: para intimidar.
2: E.. Gente que tinha prazo para fazer isso, tá acontecendo muito no Brasil também. Né? A gente
0: deixou um ano mais, ainda, galera. Até
2: o
3: dia
0: 5 de dezembro do ano passado, a gente deixou um ano
3: mais.
2: Sim, sim, mas é isso. E aí entra esse lance que eu tava falando. Infelizmente, infelizmente, a onda que eu queria ver e que eu torcia para ver de verdade. No pós-pandemia, era uma onda de união, de respeito, de puta, tô vivo. Vamos valorizar a vida, vamos valorizar os amigos, vamos... Parece que piorou. Não, tá tudo pior. Tá ligado? A galera não, não, é só não se respeita gente, mais. Galera, isso daí não é só que a gente, não, mano. Tá aqui, Serginho e Felipe, que são dois
0: brothers nossos, que estão se fodendo pra montar evento em cima da hora, e a galera tá reclamando com o horário do DJ e diz, Ah, galera, me perdoe. <risos> acha que é igual fazer, fazer tá. festa de aniversário, pô. Não,
2: e assim, nossa, porque os caras, a organização é uma bosta, não sabe fazer, como é que perdeu o lugar? Peraí, não foram eles que perderam o lugar, né? Então vamos analisar o caso, vamos ver o que aconteceu antes de atacar pedra. Eles e é muito poder. fácil é a pessoa. Três gente, em uma semana... Uma
0: de compreensão, né? Não, a galera tem que entender. Faz isso aí, meu povo. É. Pra vocês, né? Abração, Marco. Valeu
4: bem.
0: pela Abração, participação. É. Oi? Hoje? se esforçar aí, ah. ó, vai receber uns espalhazinhos, hein?
2: Nossa, pera aí, ó, vou mandar um recado aqui. Fala pro Serginho pegar o carro lá e vir aqui me ajudar a descarregar as catuava que ele mandou pra mim. <risos> Nossa, meu
0: Deus. Tem não vai faltar aí, eu tenho o caminhão pra
2: descarregar daqui a pouco. É, é hora, meu. Eu durmo às oito, mano. <risos> é verdade. Eu durmo às oito horas da noite, oito, oito e meia, e acordo às quatro, quatro e meia. Isso quando, eu não e durmo, aí, eu, isso quando eu não durmo no volante do carro, que nem foi semana passada que eu capotei a caminhonete.
0: Quê? Caramba, mas ficou é, tudo bem? Não
2: fiz nada, mano. E capotei aqui na frente da aldeia.
1: Caralho. E frente da aldeia. Ah, aí pra...
2: A gente está com várias lutas né? Várias batalhas não só financeiras né Que a gente tem Tem essa missão Que é bem difícil São dois anos sem fazer evento É né? uma dívida Que eu nunca imaginei ter esse dinheiro na vida Então assim É algo surreal Tanto eu quanto o Marco também tem a dele Então acho que todos Que fazem evento têm E e a gente está tá lutando também para cons conseguir continuar com os eventos, né? Hoje o, a gente está trabalhando em cima de plano diretor da cidade, querendo que o bairro aqui seja reconhecido como um bairro de interesse econômico, de interesse recreativo e tudo mais. Então, reuniões com o presidente da Câmara, com o prefeito com o secretário do prefeito, com o Zeca, com o prefeito Tiago, o Amarildo, que é o presidente da Câmara, os vereadores, o Toninho, Gelão e tantos outros. Aí eu sou extremamente grato a todos eles, o poder público daqui é muito legal, os caras são muito gente fina, eles entendem, eles sabem o que a Aldeia Outro Mundo traz de, de benefício, de, né? de benefício para a cidade, né, as, as pousadas aqui cresceram muito os, os comércios cresceram depois que a gente veio para cá e aí eu tive uma reunião nas, na quinta-feira passada à noite uh, depois das oito e meia eu saí da reunião era umas onze e pouquinho e dormi no volante
0: Credo.
2: E, uh, dei aquela pescada mas passou, graças
0: a Deus ficou tudo passou, bem passou, não aconteceu eu, eu nada de mais demais
2: aconteceu um susto, passou né, um né? cachorro foi, eu acho que foi até o um cachorro que me acordou <risos> eu tava, eu tava, e aí eu tirei e subi no barranco e pum tirei o, tirei o carro estão analisando que não deu PT eu mesmo não fiz nada graças a Deus, nossa senhora aparecida e todos
3: os guardiões da
2: aldeia e meus dias também sou extremamente grato a isso bom, e é. enfim né, só retomando é, é isso eu acho que pós-pandemia a gente devia ter muito mais amor no coração do que dúvida, do que ódio. Eu acho que a gente. Uma coisa que eu, que eu vejo hoje, o que... silêncio mesmo da festa da equipe da Sonora, a galera reclamando e, e apontando dedo, saca? É, cancelando, xingando. Poxa gente, a gente acabou de sair, tá saindo agora de uma pandemia, com um monte de gente que morreu. Tá? e em vez da gente pegar a beleza dos médicos cuidando dessas pessoas a beleza de voluntários ajudando as pessoas que perderam tudo que perderam emprego não, a gente pega a ignorância de um presidente que não faz nada que presta né? e a guerra que esse governo tem de, de ódio para todo lado Contra a nossa mãe natureza, contra o, a, a, o planeta, contra tudo. E contra as minorias, contra todos, saca? E a gente, a gente, em vez de levar a coisa boa, a gente aprende o ruim. E o Mas ruim sabe, é pegar, o ruim é pe pegar no pé.
0: Eu Não tenho é. uma visão talvez um pouco mais otimista, que eu acho que a internet, ela modifica muito a forma, os filtros com, com os quais a gente consegue enxergar tudo isso. Eu acho que na internet, até mesmo pela facilidade, a disponibilidade que todo mundo tem pra disseminar ódio, falar coisas sem pensar, é realmente fácil. não existe uma responsabilização, é. né? Você não tá na frente da pessoa pra falar aquilo. Então acaba que as pessoas se sentem muito mais livres pra disseminar coisas ruins. Eu tendo a pensar, posso estar errado, não sei se vocês dois concordam comigo, mas assim... É, eu Tendo a pensar que realmente as coisas são um pouco mais otimistas do que necessariamente a gente já presencia através da internet, né?
1: Sim. Isso sim. daí é um fato, mano. Tipo assim, é, é muito fácil você só falar qualquer coisa, tipo, sem medo de é, sofrer qualquer tipo de consequência, porque você se impune atrás dessa tela, né? Tipo, sim, sim. ninguém vai vir aqui te dar um socão na cara. É, e dessas coisas ruins que, tipo assim, essa galera fala, tipo, como é que eu penso sobre isso? Tipo toda essa galera que hateou tanto você, quanto marcas, organizações, eu penso que, tipo, é uma micro-minoria de pessoas que, tipo, só querem, tipo, barulhar porque estão insatisfeitas, sabe? Um bando de mimado que não sabe pensar fora do seu umbigo. E que quando, de fato, aconteceu o festival, que as pessoas estiverem aí, né? Porque as pessoas que vão estar aí, elas querem estar aí para tipo assim, terem todo esse reset da cena, sabe? Ter todo é, é, esse momento que todo mundo está esperando há mais de dois anos para tipo encontrar os amigos, ter esses momentos, eu falo porque tipo assim, é, eu e o Thales a gente tá num, num grupo de WhatsApp que a gente tem uma página parceira tipo muito amigo nosso, sabe? É conteúdo eletrônico, tipo uma página muito foda de site. A gente conheceu eles no início do podcast. E a gente ficou muito amigo deles, é, inclusive o Eduardo, que ele é dessa página ali, agora também faz parte do Boteco, né? Ele é das duas páginas. E tipo assim, a gente conheceu eles, a gente ficou muito próximo, a gente tá num grupo de WhatsApp com 30 pessoas, e tipo assim, é, todo dia quase mil mensagens da gente só falando, cara, o Adano tá chegando, e tipo assim, a gente mal consegue esperar pra chegar o evento. Então eu penso que assim, as pessoas que de fato vão mesmo pra esse festival, é, elas vão com tipo, todo o amor possível que elas têm para dar, para todo esse reencontro que as pessoas vão ter, né? Celebrar a vida que elas estão tendo, né? O, o, a oportunidade de continuar vivendo. Infelizmente, muitas pessoas perderam a vida, mas olha só que sorte, a gente tá vivo, tá ligado? Então. É, eu acho que vai ser tipo um momento de assim, muita gente refletir, muita gente agradecer, essa virada eu vou chorar pra caramba.
2: <risos> é, eu também.
1: É, aliás, o seu Marco me deu a missão, porque no Redenhosa a gente faz... Isso
2: é uma coisa que, por exemplo, eu, eu casei no universo paralelo.
1: Então, que massa!
2: Meu, é, meu casamento foi no dia 31 de dezembro, faltando uma hora pra abrir a pista... Tocando uma regueira com o meu primo, que eu levei som, levei ele para mandar um som. Uh... Só que, assim, as viradas lá no P, eu sempre achei muito legal, mas eu sentia falta daquele momento, tá ligado? De, de uma... Ah, não sei, amor, tá ligado? De, de, de fazer as pessoas interagirem. E aí, acabou que no Revenhosa a gente criou a virada, que é uma... Uma mistura de biodança com, com dança circular, com atividades, atividades é, humanas das pessoas andarem, se tocarem, tocar na caixa de som e, e pegou. O negócio ficou bem legal. E a virada é extremamente emocionante. Isso daí é muito forte. E como veio a Dana, eu falei: Puta, não, esse ano então eu vou ficar lá na pista, vai estar tudo em boa, tranquilo. Até por ter <risos> Eu acho que eu não vou conseguir falar nada, né?
0: Tá <risos> Muito emoção mas, envolvida, Aí é. veio
2: o seu Marco e falou... Puta, não, tem que ser Aí na aldeia tem que ter. A galera já espera. Inclusive, a gente vai precisar fazer umas homenagens. Puta, aí já me quebrou as
1: pernas. Aí tá lascado, quebrou as pernas. É, então,
2: eu tô preparando o espírito, preparando o coração. Se eu conseguir fazer e falar, vai ser ótimo. Se eu não conseguir, também vai ser ótimo, porque a gente... Fala na energia também, fala na lágrima, fala de, de, de tantas outras formas, né? E eu acredito realmente, de verdade, que... É assim, não é que eu sou pessimista, tá? Não é que eu hum. estou sendo, vendo só esse lado ruim que, que tem na internet. Mas eu, eu eu entendi uma parada que eu acho que a gente precisa se manifestar, tá A gente não precisa brigar. Mas a gente precisa falar, tá ligado? A gente precisa é, comentar que não, essa coisa ruim que a pessoa tá falando pra gente, isso não vai acabar com a gente, isso não vai acabar com o evento, isso não, vai, não quer dizer que eu sou isso ou eu não sou isso, mas eu acho que a gente tem que se manifestar para outras pessoas também se manifestarem com amor. É muito difícil, por exemplo, também a gente ver casos de... de poxa, você recebe uma crítica e tem várias críticas na,
4: na sequência
2: e, poxa, você vê que tem pessoas boas vendo e que não se manifestam. Então, eu acho que a bondade o amor tem que se manifestar, entendeu? É, a gente tem que se... Tem que se juntar, tem que juntar essa onda de amor. A, onda, a galera que tá vindo com a Dana certeza que, meu, vai ser sensacional. Vai. Que? Saca? Que a gente aqui vai ter uma onda até porque a aldeia, ela ela é um organismo vivo. Sim. Né? É, é, a terra nos chamou. Não fui eu que escolhi a terra. Foi ela que escolheu a gente.
3: Né? Hoje
2: ela, ela é viva. Né? São, a gente tá falando para vocês a gente tá plantando agora essa semana passada foi mais duas mil árvores. Né? Então, já são 10 mil. Tem mais duas mil para ser plantada depois do Adana. Então, assim, a, a, o planeta sente. Demais. Planeta se sente. Saca? A gente vê, eu olho para as árvores aqui. Eu tenho uma árvore que era para estar com dois, né? tá com cinco. Caramba. <risos> o que é que o cara faz? Ele joga adubo direto? Não, joga o seu cocô lá. Por que, que é o seu cocô? Porque todo esgoto daqui é tratado, ele vira fertilizante, ele vira um biofertilizante. Então, aquilo que é o seu esterco, vira a comida e a vitamina da árvore. E tem árvore aqui, realmente, que tá com 5, seis metros, para bater ter dois. E aí, isso é carinho. Então, a galera chega aqui em casa, uma coisa que eu reparei também, é, muitos problemas que às vezes acontecem em outros locais de evento, aqui já não acontece tanto, porque eu tenho certeza que 99% do pessoal que vem pra cá fala assim, poxa a gente tá indo pra casa deles não é um lugar de fazer festa lá é o lugar que eles vivem não que eles moram Morar, você mora em qualquer lugar. Agora, viver, aqui é onde a gente vive. A aldeia, ela é um, um organismo vivo. Ela é... Ela te abraça. Assim que você entra nela, você pode perceber. Você passou. Às vezes, você chega na ansiedade, portaria, fila, revista, não sei o quê. Passou. Entrou. Vou dar uma dica. Já. O Hidrata Oz voltou, né? O Hidrata Aldeia agora voltou. Uh, entrou. Antes de você ir montar sua barraca, toma aquela aguinha. Ela vem de cento e... Não, 280 metros de profundidade. Eita, caralho! É um poço artesiano aqui da aldeia. É água extremamente pura. A qualidade dessa água é parecida com a da vitaminal que eu estava tomando. Caramba! E a quantidade de sódio é pouquinho toma um bolinho d'água ali da aldeia. Foda, já, sente, já sente a energia da aldeia entrando dentro de ti e se permita ai puta, peguei um camping num tinha sombra Pô, beleza, eu acabei de dar uma dica aqui pro um brother pra ele, <risos> depois ele dormir na barraca pega uma canga e vai pro t vai para debaixo de algumas árvores que tá até elas não são muito retinhas para você botar a sua barraca mas você deita como se você tivesse uma cadeira de... Sabe, descansa, saca? Então, antes de você reclamar ou ficar bravo com alguma coisa, fala, não, peraí, deixa eu usar a gratidão. A gratidão não é você ter ser grato por alguma coisa, né? Ou tipo um obrigado. A gratidão é você ser grato pela, pelas mudanças. Poxa, eu bati um carro, eu acabei com o meu carro. Só que eu sou extremamente grato por isso. Pô, mas como assim? Eu tô vivo, não sei de nada. Pois é. Saca? Então, assim, não se pega na coisa ruim, seja grato pelo lado bom das coisas. E a aldeia traz isso, a aldeia é mãe. Vocês podem ter certeza que a aldeia é mãe. Ela abraça todo mundo. A gente tá em cima. Eu nunca falei isso em nenhuma, nenhum bate-papo. Uhum. Mas a aldeia, ela tá em cima de uma reserva de turmalina negra.
1: Isso é o
0: quê? Isso é um mineral? É, pe... é,
2: um, é um cristal, é uma pedra, né? preciosa, um, uma pedra preta. E ela, essa pedra, ela é muito utilizada pelos holísticos e outras culturas como uma pedra de proteção.
1: Cara, que Caramba. massa! Ela
2: ela ela tem tem gente que carrega no carro, carrega em outros lugares e tem eu tenho, isso já aconteceu comigo, daquela pedrinha que andava comigo estourar.
1: Caraca.
0: Tá ligado? Ela estourava. Você mesmo. tinha uma pedra que era desse mesmo material, né? Isso, isso, lá atrás. Uhum.
2: Mas por quê? É uma pedra que capta energia ruim que é destinada aí fazer isso pra você,
0: sabe?
2: Uhum. E nós estamos em cima de uma reserva de primavera negra. Então, Sempre
1: protegido. Sendo é. O
2: símbolo da aldeia... O símbolo da Odeia do Lundo, é um filtro dos sonhos que a Ivana fez, uhum. que a minha esposa fez. É, tá um até centro, aqui em cima,
1: aqui. É, tá na transmissão aqui é, mais centro,
2: em cima. De mim. O centro dele, que é o planetinha hoje, que é um planeta com os continentes na cor roxa, que é a cor né, de transmutar, de, né, de renovação e tudo mais. Ali onde está o planetinha, no filtro de sonhos dos sonhos original. Ele era, ele é uma é, é uma pedra, era não é uma pedra desse tamanho assim de turmalina negra, saca? Então é assim é sensacional e ela está enterrada no centro da pista que nós construímos lá embaixo. Então é, é isso, A energia daqui é, é fortíssima, é cheia de de, de, de pureza, de amor, ao 2
3: Olha aí. Aí, aí! Pelo assim. amor de Deus, queria pedir desculpa para todos, principalmente para o Defo. Imagina! Cara, tive muitos Sim. problemas hoje, tava trabalhando até 5 minutos atrás. Eu, pelo menos Pode. cheguei aí pra pegar esse restante de conversa, que eu sei que vai ser... Eu tava ouvindo um pouquinho, mas eu sei que vai... ainda tem muita coisa pra falar. Oh, Edu, é eu demais. ia comentar de você Desculpa, agora, cara. Boa noite a todos. Eu
0: ia comentar de você agora, ia falar Vamos de você lá. e do Eric, que o Devo tava contando um pouco das, dos bastidores da aldeia, de toda a criação dela, né? E até mesmo falando da questão do mineral, né? Que faz tem, tem uma uhum. reserva. Isso é uma novidade que eu acho que muita gente não sabia lá na aldeia. É. Eu ia comentar que eu já escutei muito você e o Eric falando só coisas maravilhosas da aldeia. Que, tipo, é, realmente a você sente o amor com que ela é feita, com que ela é projetada. Você sente o carinho que as pessoas colocaram em tudo aquilo, né? Então Cara. isso, com certeza, também faz diferença na experiência que você tem lá dentro. E eu, particularmente, estou uhum. ansiosíssimo para. Pra... E assim, é. eu posso falar
3: que eu peguei, digamos, algumas fases da aldeia. Eu fui em três edições da Gaia. Dezen... Hum. As últimas três. 19, 18 e 17. Cada, cada edição foi em um lugar à pista, o Mainflug. Sim. Sim. É, entendeu? Então, assim você vê o lugar realmente em constante evolução. E você vê que não é uma, uma mudança, é, tipo, ah, só para essa edição a gente vai fazer isso e acabou só para fazer essa sua festa. Não, você percebe uma ideia, igual essa pista nova que foi feita ao main floor, cara, parece uma concha acústica o um negócio, entendeu? Você você até parece que você está, tipo, num, num estádio de futebol, arquibancada ao, ao lado. Eu falei, puta, é, cara, foi... que
2: genial ela foi feita para isso mesmo, né? Ela foi feita para a gente tentar minimizar o impacto de som nos vizinhos, é. né? Para gente incomodar o menos possível. Uh, e, ao, e, e, e o barato é esse mesmo. Você pegou, você pegou a primeira festa que a gente fez aqui, foi a primeira Gaia, né? Uhum. Então foi o primeiro evento que nós fizemos aqui. E e é e é gritante. E a galera sai daqui um mês depois quando volta já, tem, já é a gente não para. E, e é aquele é, negócio. Cara. A gente não está construindo um espaço de evento. De novo, é a nossa casa. Quando eu falo nossa, uhum. é de vocês também. Entendeu? E quando você recebe as pessoas na sua casa, o que que você quer fazer? Deixar ela limpinha, arrumadinha, com Sim. um negócio legal para o cara fazer. Não, vamos fazer ali um, um... E é isso. é Esse é o sentimento. né E, e todas essas esses núcleos que se agregaram que hoje fazem parte da aldeia, cada um é, é, patrocinou financeiramente e ajudou não só financeiramente, mas com muito amor, com que a aldeia fosse o que ela é hoje. Né? Sim, sim. A gente fez o Mundo de Oz na Índia, em Goa, uh, foi, acho que, um dos últimos eventos a em 2019 que nas ruas eu não tinha noção de onde a gente chegava. Caraca! Eu não sabia. Ó, ó, indian, os indianos de boa chamando pelo meu nome. Não falava defo, <risos> não falava dito, não. Era Defo. Caralho. Oh, mundo de Oz, Brasil! Me chamando pra tirar foto na ah, rua. Mesmo isso não aconteceu, não foi uma, não foi duas vezes porque cara, tá certo que boa é trance, né, lá de é, 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 tá é o berço é. de tudo, né justamente, mas eles sabiam de coisas que, por exemplo de, de chegar e falar para mim, poxa meu você é um cara que tirou uma montanha para fazer uma pista
3: <risos> é. exatamente não
2: existe no mundo oh, foram 8 mil caminhões de terra
1: Caralho! 40 é mil só o metros... Defo que tem a coragem de fazer isso, eu falo mesmo. Qu
2: 40 mil metros cúbicos de terra, mano, é 5 metros cúbicos em cada caminhão No caso,
0: essa montanha, Defo, foi onde é, era o Flora até pouco tempo atrás, né? É, Estou não, errado. não, janela, é ela
2: é. Ela foi uh, agregada à propriedade uh, em 2019. E ela era o fundo daqui da aldeia. Ela tá a 800 metros, mais ou menos, aqui de casa, que é onde foi o primeiro Mentor, que é onde é o lago agora e a forneria. E ela foi pensada lá porque eu já tinha algumas montanhas ao entorno. Só que era a montanha, né? era a barranca. Quando eu fiz o primeiro orçamento,
4: <risos> vamos fazer a obra,
2: e o cara virou para mim e falou assim, não. Um mês Um mês a gente faz aí Falei, quantas máquinas? Ele, não, minha máquina e é um caminhãozinho uhum. <risos> Vai nessa É, ficou dez dias Ele não conseguiu fazer Nem cócega na, na montanha Aí eu olhei e falei Meu, que merda que eu fiz Porque eu já tava mudando a pista para lá para atender um termo de ajuste de conduta Com o Ministério Público de que eu ia colocar a pista de música eletrônica num lugar que eu ia incomodar até em menos,
3: né? Eu
2: ia me adequar às normas ambientais, tem uma que rege bem isso, que é a NBR 10151. De que classifica ruído, né? Decibéis, é, de os os 10 que você pode ter nesses eventos e em outros empreendimentos. Falei, tá, e agora? Como é que eu faço uma pista para botar 6 mil pessoas e o cara... É, ele falou de uma máquina, para tudo, aí chama um engenheiro, um topógrafo e vamos fazer. Na hora que o cara falou mim, por mim. Um aí, caminhão. Ó, é, não ele falou assim, ó você vai precisar pelo menos de quatro caminhões grandes, duas retroescavadeiras, duas pá carregadeiras, a retro é aquela que tem um ganchinho uhum. atrás, a pá carregadeira é aquela que tem uma pá gigante na frente, um Sim. rolo compactador e uma patrol. Patrol é sim. aquela que faz rua, que ah, ela vem barrendo. De... Dois mil litros de diesel por semana. Que que é isso? Tá? Detalhe, detalhe. Por isso que eu falo que eu tô é a maior loucura que a gente já fez na vida, porque eu devo ter pra parente, pra amigo, para banco, para um monte de gente, por uns cinco anos. Uh, ali foram quatro meses de ó nós terminamos a pista, o Mundo de host tinha acabado de abrir. Foi
1: chovendo. aquele de 10 anos?
2: É, chovendo, saca? Nossa. Ela chovendo.
0: É uma, uma obra recente, né, Defo? Tem é, tempo recente, é, recente, é
2: Foi uma isso foi uma loucura. Porque, você, primeiro, você não mexe com terraplanagem em época de chuva. E eu comecei em janeiro. Hum. aqui no aqui, no Sudé, aqui no, em São Paulo é Chava dezembro, de janeiro fevereiro e março é chuva
3: é, e a chuva e o é torrente de verão, né?
2: é, e o evento era em abril então as máquinas começavam a trabalhar a chovia tinha que parar, porque não dava ela não conseguia fazer o trampo ah. e assim e aí eu sou grato também ao Rogério que era da, da terraplanagem que, que trabalhou aqui com a gente, engenheiro, nossa, virou irmão também, ajudou. Você tem uma ideia? Ele levantou na retro
1: escavadeira
2: todos os mastros da pista porque não ia dar tempo da gente fazer.
1: caraca ele amor, falou não, não
2: vou embora não, acabou a obra, mas eu vou ficar aqui para ajudar vocês. <risos> tô vendo, tô vendo eu acho que, que ele viu, viu, né,
3: o desespero.
2: É. É. E outra, e aí de novo, ele viu e tomou água da aldeia, mano. Oh.
4: É. Mano, a primeira é, coisa é, é. que eu vou
1: fazer velho, onde, é onde, onde é que fica o Hidrata Osa primeira coisa, e... vou botar minha barraca e vou entrar lá no Hidrata -os.
2: Você, você passando a portaria você acabou de entrar na portaria você vai virar a esquerda que é a, a subida em direção ao, aos campings e, a, e ao refeitório a praça de alimentação principal o Hidrata fica na metade dessa subida pro refeitório é no topo, tem o topo do morro você subiu, você olha pra sua esquerda era onde antigamente era o mercado, hoje lá é a área das crianças, é a toca das crianças. E na frente dela tem, tem os bebedouros para ali. Vai ter horário de funcionamento, eu não vou deixar aberto direto. A gente vai, eu não lembro exatamente que horário que o Marco colocou. Eu acho que é das 8 da manhã às 8 da noite. né? Então traga a sua garrafinha, pode encher à vontade lá. Só não pode desperdiçar que eu cortei o Hidrata Oz nos últimos eventos, porque a gente lavando o pé no bebedouro, lavando a cabeça, noção. pegava água e se jogava, e assim a gente construiu um poço artesiano de 280 metros de profundidade a gente gastou 80 mil reais né? isso só com o poço fora as caixas que a gente comprou uh, e os caras conseguiram acabar com a água e, uh, e eu tive que comprar dois, acho que não lembro se foram dois ou três caminhões pipa para colocar a água para poder cozinhar por exemplo porque a água de banho, ela vem da água da chuva, de cisternas, né? E também da água de um lago que a gente capta e, e acaba usando essa água. Então, a água do banho e a água de alguns locais, onde tem plaquinha que não é potável, não é mesmo. É uma água que não é para se tomar. Agora, lá no Hidrata -os, pode tomar à vontade, respeitando e com parcimônia, né? Sem desperdiçar. Sim. Potável. O Def,
1: já que você tava falando do Hidrata Desde que é, a, a aldeia ela foi criada, quais foram as modificações que vocês foram fazendo? Porque a gente tava até falando em off, antes de começar, que a energia da aldeia ela é toda proveniente dos painéis solares que vocês têm. E, tipo assim, eu, eu, eu particularmente fico muito animado com por isso, porque, tipo assim, eu tô me formando em engenharia de energia. E a área que eu mais me especializei foi em fotovoltaica. Então, tipo, quando ele falou que a aldeia já se sustenta só por isso, eu já fiquei, caraca, velho, que foda, mano, que foda de verdade. E aí, tipo assim, eu sei que vocês têm muitas outras obras, muitas outras iniciativas aí dentro, e que você falasse um pouco mais de todas elas, de quando começou até onde vocês estão hoje.
2: É, a, a obra, a energia solar, praticamente, era um sonho que a gente já tinha há muito tempo, né? E aí veio, a, veio a, a, o lance de você conseguir é, ter a energia solar, pagando um financiamento no banco que era mais ou menos a sua conta de luz né então eu gastava aqui cerca de cinco mil reais de, de, de luz por mês né isso cinco mil aqui três mil na pousada lá embaixo e nós fizemos dois empréstimos e colocamos a energia solar que atende toda a área tanto a pousada lá embaixo quanto aqui Um próximo passo é aquele paredão no fundo da pista a gente já está tentando parcerias com empresas internacionais uh, que seria de fechar todo aquele paredão do fundo da pista com painéis de energia solar uma parte dessa energia ser doada para todos os vizinhos daqui da aldeia onde os vizinhos não teriam mais é, o gasto com energia e para algumas associações né, que cuidam de, de Uh, os velhinhos da terceira idade, pessoas com deficiência e tal, uhum. isso é uma, é um, não é um sonho, vai ser realidade, isso daí vai acontecer, nem que seja para a gente fazer, mas eu tô tentando parceria, porque a gente já é autossuficiente, eu não preciso de mais energia. E às vezes tem uma empresa aí que quer investir, quer mostrar a sua marca, ela doa uma parte da energia que ela gera aqui, instala e ela comercializa a outra parte. Dentro da aldeia, a gente hoje tem a forneria, né? Que é um é uma coisa é uma novidade que é, que é que é o restaurante e que virou durante a pandemia é o que a gente conseguiu se manter. E tem um projeto, a gente tem um projeto de fazer uma pista de skate, um gol, na verdade. Olha só. É, já era para estar tá feito, gente. É. Um... É, assim, na verdade não foi só a pandemia que, que, que acaba prejudicando, né? A gente é, por conta daquele negócio que eu falei que tem vizinho que consegue, continua saca é, processando, enchendo saco e tudo mais, aí você tem que ter advogado, o custo de advogado é um absurdo gigantesco, então é, é difícil. A gente já gastou muita grana com isso para se né, para se proteger de coisas que nós não somos. Eu não trabalho, não pego droga, não faço nada disso. Pelo contrário, a gente muda a cabeça de muita gente que sai às vezes do, do comercial e chega aqui e começa a entender que o seu corpo é o seu templo, ele é a sua maior, o seu maior bem. Então, a, cada um é cada um, cada um faz aquilo que né o seu livre arbítrio deixa. Mas, poxa, você tem que se cuidar, você tem que se amar. Então isso é uma das coisas que a gente passa bastante. Então tem esse lance do, do bowl, que vai sair também, uma hora vai sair. Aí, nesse, a ideia é ter a pista de skate, uma sala de música e uma sala de leitura do lado. Pegar Como música... é que seria a
3: sala de música? Oi? Como é que seria essa sala de música? Então, é um, é um espaço onde, e aí é sonho, tá? É a ideia do doido, <risos> da
2: gente ter uma prateleira de vinil, uma prateleira de CD, uma prateleira de fita cassete para mostrar para um molecada que nunca viu isso, como que é. E, por exemplo, você vai andar de skate, você quer andar, tá bom, chega aqui, irmão. você vai ouvir uma música popular brasileira tocada nessa fita cassete. Você vai ouvir meia hora de música, você pode andar duas horas de skate. Só que você vai ouvir meia hora de música, só que você vai trocar ideia com o professor de música, ou comigo, ou seja lá quem quem foi que estiver lá, falando que você entendeu da música.
0: Né? Hum.
2: Entendeu a mensagem? Você não Cara, entendeu? Que, que
0: troca legal, mano? Tem é, e a mesma boas. coisa
2: com a sala de leitura, tá ligado? A gente ter é, autores da região, autores brasileiros, Monteiro Lobato, que é aqui do lado, enfim. Lê, e interpreta. Uma das coisas que eu mais vejo hoje em dia é que a galera não sabe mais interpretar texto.
4: Uhum. É,
2: então, e eu faço, cara, uma, eu falei que eu não fazia mais eventos fora da aldeia. Só que eu que organizo o Carnaval de Lagoinha já há três anos. Eu ganhei a licitação há três anos. Tem um bloco chamado Filhos de Oz.
3: Coisa sobre isso. No final do
2: bloco, no final do bloco, é Trense na praça.
3: É, e a Vou é ter que passar isso. um carnaval é, em Lagoinha. É, não, é, é o próximo, vai ter o Unidos no carnaval, né, então Sim. Já aproveita e sai à noite.
1: vai é, 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 eu... todo mundo doido da festa, o Carnaval.
3: <risos> o bloco,
2: é o
1: after, tá ligado?
2: E, e a gente, eu percebi uma coisa aqui, é uma cidade que gosta muito de música sertaneja e a molecada no funk. Antes eu criticava muito, principalmente o funk. Hoje eu não.. Sabe o lance de evoluir, parar de ficar criticando e vendo o... e parar de nivelar por baixo, que não fazem com, a... com as nossas festas? Pô, tem vários funk que são legais. Sim. A batida do funk é gostosa, saca? Então assim, você pode escolher aquilo que você vai ouvir. Ah, se você acha legal, beleza. É, é, é seu, é seu nível-arbítrio. Se, se você não acha, se eu não gosto, eu não vou nem falar que eu não gosto. Eu simplesmente não não, não, não trato, e a gente tinha, eu, eu tentei colocar samba de roda, samba raiz pra galera no carnaval e eu percebi que eles nem conheciam, Sacana? então é, é, são ações pontuais para despertar, para mostrar o que o Brasil tem de bom em, em qualquer ritmo, seja ele qual for, rock, samba, próprio punk mesmo, Paulinho do etc. Aquelas coisas antigas que a gente dançava pra caramba, etc. Então é, é é isso, saca? Uh, outra, o projeto Macaúba, né, de plant de plantio de mudas aqui é uma novidade também. A Macaúba é uma palmeira. Teve uma galera que acabou tentando criticar, não, mas é monocultura. Vocês vão plantar um monte de Macaúba aí. Falei, poxa, eu já tenho 8 mil árvores plantadas nativas. Vou plantar 4 mil macaúbas. Monocultura seria das nativas, então, né? Sim. Tem mais. Não, é consorciado, é misturado. É, é, um, é um programa do Conexão Mata Atlântica, saca? De reflorestamento, traz bicho pra caramba. A, o pouquinho dela é usado na indústria cosmético. Uma parte, uh, que é a casca do coquinho, você consegue fazer um carvão ativado, que dá para a gente usar em tratamento de esgoto, nos nossos tratamentos, aqui, fica perfeito. Uh, e uma parte dela, a, outra, uma outra, a amêndoa são duas partes, né? Uma das partes da amêndoa faz biodiesel ah, tá ligado? Então, assim, puta, olha, olha o que o gente tá colocando. E traz bicho pra caramba, arara.
3: benefício.
2: É, e, e, e a sombra pra galera. É uma sim, palmeira sim. de 10 metros de altura, que é o que a gente quer também, né? É, tá com sombra, certeza. É, o camping agradece. Agradecer. O camping é. fica mais protegido de vento, a gente sabe que aqui as chuvas são fortes, né? Então, até é legal as estruturas que hoje nós estamos fazendo e desenvolvendo, nós já estamos fazendo até com a aerodinâmica Para evitar de ter problema De cair tenda, que a gente sabe que isso daí Acaba acontecendo, já aconteceu Mas é aprendizado, erramos Acertamos agora Ih, meu, meu amor, Eu quero fazer uma... Uma cervejaria aqui dentro. Já ah, tem um cabelo. É. Ó, já o Eric, um... Nosso amigo... oh, a água da
3: tá aldeia, um mano. Não tem que água pura,
2: para fazer cerveja. O Eric, nosso
3: amigo aqui, ele mandou um comentário se ele podia <risos> morar aí na aldeia. Se você fizer uma cervejaria, eu vou junto com ele. <risos> ah, eu, então, eu, gosto, eu quase não gosto de cerveja. É. Sério?
2: Ah, você bebe é alguma coisa? Alvo, ah, já? Tudo? Até como tudo, até ônibus errados de vez em
4: quando.
2: <risos> Não, é... Não, eu gosto, gosto bastante. Também artesanal,
3: IPA, New Angle. É... E aí... Ah, maravilha. E a gente
2: já fez alguma... alguns testes aqui com o Bruno, que é da Enes, que também mora aqui já. Uma coisa que vocês vão reparar quando vocês chegarem aqui, uma parte da aldeia, que é subindo, para quem já veio, subindo o camping do morro, sentindo pista, do lado esquerdo uhum. da rua... Ela não é mais área de camping hoje, lá é a vila-aldeia. Lá é, é. A, eu tenho praticamente, as 30 famílias já. Caramba! Que estão morando aqui, que vão morar aqui, que já tem um pedaço da aldeia com eles. Uma parte foi, foi feito um, um, uma parceria com os próprios funcionários, né? Que eu, na pandemia, não tinha condição de pagar o salário inteiro deles. Aí eu dei um pedaço de terra em forma de pagamento e descontava, em vez de pagar o salário inteiro, pagava metade. A outra metade é o terreno. E uhum. vai ter uma galera morando aqui. Já tem algumas construções do Bong, da Babi, o Murilo Ganesh e a Tata também já estão já construindo a casa deles. O Lelis, o Rafa, tem tanta pessoas. E aí falou de morar na aldeia.
0: Tem espaço Eita, ainda? Vamos? Será que tá
3: um espacinho pro
0: boteco? É o chalezinho do boteco lá na aldeia. Então,
3: eu tenho um sonho, na verdade, e é um sonho
2: que vai... Eu acho que uma hora isso vai acabar acontecendo, que é pegar realmente todo o espaço da aldeia e dividir com essa galera que está no mesmo, no mesmo tom, né? Que está com a mesma vontade... De, que entende o que é isso aqui e tudo mais uhum. e poder isso é brisa, tá
3: também nunca falei isso pra uhum. ninguém, é, é, é viagem da cabeça louca do Defo quando não consegue dormir mas ó, desculpa te cortar Defo toda grande ideia vem de uma viagem doida tá tem, sim, sim. Sim, sem dúvida imagina o seguinte a gente ter aqui uh,
2: vamos lá 500 famílias tá, com seus pedaços de terra respectivos e os eventos que aconteceriam aqui, cada família abriga 10 pessoas na sua casa, tá? Ah, então você vai ter um evento de 5 mil pessoas, que é a capacidade tranquila que, que a aldeia comporta, só que cada casa, as pessoas dentro daqui, vivendo nos quartos dessas casas, Entendeu? Então você teria aí 500 micro mundinhos. E com experiências totalmente diferentes. Ah, numa casa você vai ter uma alimentação X, na outra você, você vai acordar com música de rezo, na, e assim, e aí, aí é brisa minha.
3: É tipo um <risos> intercâmbio, então, né? Sendo você é, vai morar saca. na casa das outras pessoas, você vai morar na casa do alemão, na casa do americano. Isso,
2: isso. E aí você cada. Aí você, sei lá, cada evento você vai para uma casa e, e vai. Mas ah, ainda esse, esse esse fluxo girar, isso é uma das coisas assim que eu vejo. Lógico que não é para agora, né? Para daqui dois anos, três anos. Isso é uma coisa futura. Mas eu vejo a comunidade já está se formando, né? Hoje nós já somos morando na aldeia mais de né? Que já vivem, aqui, já moram ali e já tem mais um monte para chegar é que realmente muita gente perdeu grana e não consegue Sim. construir fazer as coisas agora então já tem essa mudança e sabe no um futuro não tão longínquo a gente tenha essa tribo gigantesca mesmo da aldeia recebendo fora que esse negócio você não vai ter mais o um problema de dormir na barraca que, que você não separa tá, tá o sol às vezes, mas você vai estar tá numa casa onde essa casa tem suas peculiaridades, né, então você vai ter que se organizar ali e é tudo aprendizado, é tudo você sair da, da, da sua zona de conforto de liberdade e compartilhar, é juntar saca, é, é juntar as pessoas é, é, é promover um ponto, né, eu falo que a festa, isso e isso é a magia que eu, que eu mais vejo nos eventos que a gente faz e tem... Eu queria até escrever um livro, mas, é mas eu tenho alguns depoimentos de algumas pessoas por exemplo, eu tenho um cara que ele conheceu a namorada dele numa edição nossa no outro ano ele ficou com ela no outro ele casou hoje ele tem dois filhos e os dois filhos foram feitos aqui
1: Caramba! cara, Então
2: assim, você fala... Você fala, você não imagina onde você chega, uma vez eu falei pro com o Juarez o dono do Universo Paralelo falei, Suarupi, você não tem noção a importância que você tem na minha vida saca? Foi o primeiro festival que eu fui foi o Universo Paralelo então eu falei, você não tem noção eu voltei, eu fui, de lá, fui pra lá com Moitana, né
4: arrepiadinho
2: e voltei de dread eu fiz meu dread no Pelourinho então, assim, mudou e, e casei no P depois, saca? Então, eu falei pra ele, você não tem noção da importância que você tem na minha vida E eu tenho, eu realmente, até por ter trabalhado em acampamento, ter cuidado de muita criança, muito adolescente Eu tenho noção do poder que a gente tem na vida das pessoas, tanto pro bem quanto pro mal Dependendo daquilo que você fala, da forma que você fala, você pode ajudar muito uma pessoa a acabar com ela. É isso que eu pego, às vezes, no pé dessa galera que é hater, é, é, né? Fala, que tentando, e querendo zoar os outros e não ver o outro lado. Entendeu? Então, essa, essa, essa importância, essa, essa vocação que os eventos têm, e eu posso falar propriamente da aldeia, que ela tem de trazer e, e de fazer com que. Almas se encontrem,
3: saca?
0: Olha aí, o, o Eduardo foi intimado é, eu, também. Foi intimado. Ô,
3: louco, <risos> opa. É a, a minha mulher. Então, é a minha mulher. Olha o recado que ela deu aí, ó. Foi É o seguinte, eu, 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 eu vou te dar a letra. Você vai chegar na aldeia, vai passar no hidrata-os
2: ou no hidrata-aldeia, vai tomar uhum. água... A gente vai pegar o Eduardo, vai subir para a fogueira xamânica que a gente tem aqui do lado do lago, certo? Essa fogueira, ela foi encontrada, marcada através de energia daquelas varetas de, de cobre. Eu achava que aquilo não funcionava, mas funciona, porque se eu estava com a vareta, eu botei a intenção. Aquela fogueira da aldeia, onde vai ser? Me guia, o bagulho me levou para lá. Então, aí eu fui para a porteira e falei assim, nossa, vamos voltar, agora vamos ver se ela me leva lá de novo. Me levou. Bom, enfim, a, a fogueira tem uma energia absurda. Na fogueira, ela é orientada pelos pontos cardeais, né? Então, tá lá, leste, oeste, norte, sul. No leste, eu tenho a águia que é o animal de poder do leste para gente aqui, que é uma águia. Uh, no norte, eu tenho uma, uma macaca prego com um nenê humano no colo e isso foi uma cutucada, porque quando a gente fez essa fogueira o pessoal tava matando os macacos por conta da febre, da febre, amarela, não, era febre amarela, acho que era isso uh, tava matando os macacos por conta disso, então foi uma cutucada mesmo então tava, tem a macaca uh, pro oeste pro oeste tem a tartaruga marinha e pro sul tem a onça pintada prenha então você vai tomar a água Vai entrar por debaixo da macaca, dar duas voltinhas na fogueira e sair pela onça pintada penha. Três é... pessoas fizeram isso, três pessoas engravidaram.
4: Rapaz, Olha, então... Ó, tudo aí, tido, aí
3: Elânia? Tido, a, a, tudo. a minha mulher não quer passar nem perto da fogueira. <risos> ela, ela fica o um balde de água na fogueira,
2: né? Não, não, não quer nem chegar perto. Ela fala, não, ali eu passo, eu dou a volta, não tem problema. Nem com caminho mais, relaxa. Mas é, é uma vocação. A, a gente, e é isso, a gente não tem noção. Ah, a gente que veio pra cá e parou de fumar, a gente que veio pra cá e, e, e teve aqui um... Um insight de, de, de perdão do pai, saca? Tem, tem várias histórias que, que eu, aí você vê, você fala, poxa, eu vou parar de fazer isso. O mundo de Osa, a aldeia outro mundo não é o mesmo. Isso daqui é muito, é muito maior. É muito, a, a coisa é um organismo vivo mesmo. Então a gente, hoje nós somos facilitadores de encontros, de almas, de, de, de evolução, de. Pessoa, né? De evolução sua de, de aceitar algumas coisas ou não, eu acho que essa é a maior missão da
3: gente mesmo. Ai, Conseguir, ajudar a, a, ser... a galera, não, é isso contar. assim, isso que são as histórias que chegam para você, né? Imagina as histórias que nem chegam, não? Por por exemplo, exemplo, eu, eu, eu quero eu levar minha mãe para a próxima Gaia, eu, ela tá com vontade de conhecer um festival, alguma coisa. Eu acho que. Algum festival da aldeia é um festival bom, acho que eu escolhi a Gaia porque foi o festival que eu fui várias e várias vezes Minha mulher também tá aí, comentando, ela também, o primeiro festival dela foi a Gaia Então eu falei, nada mais justo sem levar sempre. também, né? E acho que ela vai gostar A Gaia é, é linda poder...
2: demais, a Gaia foi é a primeira daqui também A gente, bom, né? A gente faz todos os eventos que a gente faz aqui Independente se eu sou sócio ou não, ou se eu tô uh, apoiando de uma forma ou outra é, a minha esposa tá
3: falando aí, ó. É. Agora é a minha. Olha o que eu não gosto.
2: Assim. Só entra na fogueira pela tartaruga, ó.
3: <risos> ai, ai. Mas é, é isso. Deixa eu então... te perguntar uma coisa. É, a gente acompanha também bastante. Você é uma pessoa que você... Faz muitas ações pela cidade de Lagoinha, você inclusive já tentou se candidatar a vereador se o se estiver errado. É, inclusive, assim, eu vejo que vocês constroem, construíram pontos de ônibus ecológicos. Esses dias, esses dias que eu digo que Acho que não faz nem um mês, você levou uma escola aí na aldeia para apresentar a aldeia, fez uma live no Instagram, eu assisti Sim. uma boa parte, contou história e tudo mais, puta, eu achei demais. Como é que é essa isso para você. Como é que você leva isso? qual que você é, acha eu... que é a sua missão com a cidade de Lagoinha sabe? É então, o que que o que eu acho? Na verdade, é
2: é muito é muito difícil a gente falar dentro do que é a aldeia outro mundo, para as pessoas que não têm o contato, que não vem para cá, né? Explicar o que é isso, o que é a cena Trends. Não a reis, saca? É muito difícil E uma das coisas que, que me veio à cabeça Desde o começo aqui em Lagoinha Era assim, poxa, a cidade me abraçou Saca? 90%, até mais que isso Da cidade quer a gente, quer a gente muito bem né uh, Poxa, mas tem muita gente que não consegue vir aqui Então vamos levar o meio até eles de que forma? Ah, vamos levar com bioconstrução, fazendo alguma coisa que, que seja válido para a cidade. Ponto de ônibus. O ponto de ônibus estava caindo de Lago Lito. E estava mesmo que eu encostei nele e quase caiu quando eu encostei. Então aí, poxa, junto com o prefeito, com uma parceria, eu já tinha falado até com o antigo prefeito Cruzizo, que é um grande amigo também, e a gente ia ajudar a fazer aquele ponto de ônibus, acabou que na correria né, de construção da própria aldeia não foi, o Zizo saiu né, da, da prefeitura, entrou o Tiago, que é um grande irmão também, e aí o Tiago falou, olha, eu te ajudo, porque a gente acabou realizando ele durante a pandemia, eu tinha alguns materiais aqui que eu podia doar, mais a força de trabalho, só que eu não tinha grana para bancar algumas coisas que precisaria também, aí o Thiago, não, essa parte eu entro com a prefeitura, e aí somamos e fizemos um ponto de ônibus ecológico, com teto verde, que passa uma puta mensagem ecológica, já fizemos uh, na praça da cidade, um mural de recados, na mesma, no mesmo estilo, parede de pau a pique, teto verde, e nós fizemos um evento, Uh, que era o Culto Pira, que foi um evento que a gente criou. Eu estava na época, eu era presidente da Associação de Turismo daqui de Lagoinha. E nós criamos uh, um evento que era a Cultura Caipira, né? Culto Pira. Aí nós juntamos uh, os anciãos da, da, de Lagoinha, aqueles tiozinhos com 70, 80 anos, que na época, quando eles eram crianças, eles barreavam as casas. E eles cantavam, quando eles estavam trabalhando, barreando a casa, eles cantavam o hum. brão. O brão é tipo um repente, vai. Hum. É, 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 uma, é uma luta de, de, de cantoria. Meu, a gente juntou três duplas, todos com mais de hum. 70, começaram a cantar o brão. E quem foi barrear o pontinho, o mural de, de recados, foram as crianças da cidade. Caraca, que Saca? Então. Aí a gente começa a levar a aldeia para fora e trazer as escolas para dentro. Isso foi o começo de um projeto. A minha ideia mesmo é pegar, principalmente os maiores eventos que a gente tem aqui, por exemplo, agora, esse ano, as coisas se estabilizando, a gente conseguindo respirar um pouco. A ideia, uma semana antes do os eu tenho um monte de atividade na praça com os artistas da aldeia que vão estar no nosso grafite Skate é... Intervenção Arbite. Intervenção Cisense a gente acabou de trazer a Conguca que é uma é uma com atividade de circo esses dias vieram se apresentaram na praça é uma galera que também do, da Biolumines que acaba trabalhando aqui nos eventos uh, a gente pegar mais ainda e levar para a praça levar um DJ para tocar na praça, levar um DJ para dar aula para a molecada de como fazer mixagem. Então, é um projeto de você vem para a aldeia, mas a aldeia também vai até você. Isso daí eu acho que é, a gente tem a intenção de criar uma, uma associação sem fins lucrativos, que é a Associação Aldeia Outro Mundo na cidade. Seria um polo de, de cultura, um polo de aprendizado, Obviamente, ensinando coisas referentes à nossa cultura e à cultura popular brasileira. né? Então tem o projeto e ideia, velho, já tem um monte, só falta um. É...
3: Na verdade tinha que ganhar numa mega cena aí. Aí o bicho pega, né? Você... A gente ah, vive num mundo tem capitalista, né? construir Um monte de coisa um monte de lugar aí com outros.
0: Mas aos <risos> pouquinhos as coisas vão saindo do papel, né, Devo? Deixa, posso...
2: posso pedir um minuto?
0: Com certeza,
2: dar com certeza. Uma ali, eu, eu tenho que resolver aquele probleminha do Marco, eu já volto, é um minuto mesmo.
0: Não, tranquilo, Bom, tranquilo. A gente fica batendo um papo aqui entre nós, ó. Até e aí, galera do chat, aí. vocês aí que estão aí, ó, deixa eu, vamos,
3: dar uma, vamos dar uma moral aqui pro chat. Ó, a Letícia falando que o primeiro festival também foi a Gaia, que inclusive eu estava, aí, ó, o tempo não tá aí, mas a Letícia e o Arte foram, é. foi formado na Gaia. Foi da, da aldeia,
0: entendeu? Ah, que legal. A, sabia, gente, uma,
3: a né? gente começou a fomentar a ideia da Gaia. Eles um o
1: Na moral, será que rolaria também? Porque eu ia achar interessante isso, pensa, né? <risos> Vou pro meu primeiro festival, tá ligado? Porra, saindo desse momento todo fodido que é, é esse Covid, né, velho? A gente tendo um, um reset na cena. Porra, conhecer uma pessoa massa que curte o que sai, pô, ia ser diferenciado falar lá e hein? Estamos indo pois dispostos,
0: é. né, Afonsinho? Os dois solteiros. É, do sim. Quimoteco. Mano, eu vou só fazer amor pra esse festival, tá ligado? Sim, mano. Aproveitar sim. o máximo esse oh, treino. o Eric falou que você vai
3: arrumar uma nega no, no na Gaia Ou no Adana, o Eric. Ô, oh, caramba, confundi tudo aqui. <risos> o Eric falou que você vai arrumar uma nega, pô. Deus ou te ouça.
0: Ou <risos> e vai casar no Adana. É isso, É se cara, o Defo casou no universo paralelo, por que eu não posso casar na Adana, né? É, pelo amor de Deus, pô. Casar Nossa, no Adana.
1: Véi, se o pessoal soubesse a, o tanto de vontade que eu tô, velho, de ir pro Adana, tipo, o pessoal fazia o Adana hoje. Só de dó. Do tanto de vontade que eu tô, velho. Pelo amor de Deus. Tá chegando, meu
3: um, cara. O um negócio da hora, de ver como que a alveia mudou e tudo mais, como tá crescendo, que comer em da Gaia de 2018 é no espaço do chillout de hoje em dia. Então você Pensa no quanto o festival evoluiu, cara. O festival que eu digo, né? Ah, o lugar evoluiu, né?
0: É, do, é, eu tenho vontade de conhecer a aldeia, cara, porque assim, eu, na minha visão aqui de alguém que mora totalmente longe, é, não faz parte do circuito, digamos assim, da, dessa região do Sudeste, eu penso na aldeia como a casa do Psytrance no Brasil, cara. Tipo, é lá onde acontecem os maiores eventos, sempre estão os melhores artistas se apresentando por lá, e lá tudo foi feito, foi pensado com esse propósito, né? De realmente servir ao público, servir com essa proposta diferente, de ser um ambiente com esse intuito, né, com essa energia boa, é. né todas essas pois possibilidades é, ele eu acho legal,
3: certo é que o estar tá voltando aí só pra falar, abrir um parênteses outro dia eu tava explicando, tava falando com um amigo meu, que assim, ele tem uma noção de o que é rave e tal eu falei, pô cara, a gente vai trocar ideia com um cara que ele é dono de um espaço, o cara construiu tudo, não sei o que, pô Puta, o cara tem dinheiro, né, eu falei não, acho que <risos> o cara <risos> é doido mesmo <risos> eu acho que o cara não, é doido é mesmo é assim é... uma coisa é indicado.
2: A gente, a gente tem uma dívida absurda, principalmente agora depois da pandemia. É porque nada mais é de graça. É, né? é, inegável, é inegável que a gente é rico, que é milionário. Se você considerar tudo isso aqui por um valor, é. poxa, nossa e eu, eu falo que a nossa maior riqueza é realmente ter tudo isso. Não ter, ser hoje o guardião da aldeia, saca? Porque nada disso aqui é nosso, isso aqui ficar. Tá Uhum. Então assim, puta, esse cara tem dinheiro? Com certeza. Tem, tem não? Tenho, tenho, tenho dinheiro aqui. Saca? Tá tudo aqui.
1: Materializado.
2: Tá materializado. Não tem grana no banco. Mas tem a loucura de fazer uma parada dessa. <risos> saca? E é isso. Porque tem gente que fala uma coisa no acampamento no INR, eu contava uma história no fogo de conselho, que era que falava do carinho, né? O que a gente tinha que dar carinho para os outros. E o carinho era representado por um algodão. Na verdade, isso era, era, era o que é dando que se recebe, saca? E, você, e a gente se materializava o carinho num algodãozinho que você podia dividir e entregar para as pessoas. A maior riqueza que a gente tem é isso. E a aldeia é isso. É o carinho que está materializado aqui que a gente pode dividir com todo mundo, entendeu? Então é, é é uma é uma coisa que custou realmente uma fortuna fazer tudo isso, mas foi em dólares homeopática, do né? Vai fazer um pouquinho porque pouquinho. ele é porque ah, se você fala e não, pensa não.
3: assim, se você mostrar para alguém uma sei lá uma foto, um vídeo da de quando vocês entraram na aldeia pela primeira vez, mostra hoje e falar, o não é? Tô absurdo, é você não conta toda a trajetória, como é que é, foi, passo a passo, é falo, nossa. E tem, tem e só que
2: assim também, muita coisa aqui, muita coisa mesmo, 90, 99% das paradas aqui foi tudo a gente que fez, né? Eu falei que hoje eu tô trabalhando como empreiteiro, construindo casa, ou mesmo, eu tô até projetando, desenhando, desenhei a casa do Tiago, psicólogo, que é um psicólogo dos... Que trabalham aqui com a gente no redução de danos que é uma casa hobbit, uma casa dentro da Terra, né? Ai, então assim, caramba. É, não é muito louco, porta redonda igual igual o filme, né? Então
3: a gente é tudo louco, a gente gosta. É que não basta né? ser louco, você tem que se unir com gente
2: a gente mais que... dois ainda. Né? É, passar
3: é, né? <risos> o limite. É, né?
2: Ainda e bem aí, que a gente, a
1: gente tem a gente. Tem
2: dois, é. A gente vai, né? E a gente, a gente faz com muito amor. Então, você, quando você gosta daquilo que você tá fazendo, é muito mais barato você mesmo fazer. A As nossas, a nossas construções. Muita, muito, né? A, a maior parte delas são bioconstruções, onde você usa mais terra do que cimento. Então, ela é, se é a gente que faz, ela acaba sendo uma construção mais barata, porque a mão de obra é nossa, né? Então, acaba tendo. É, ela é mais, normalmente, ela é mais cara de se construir, porque ela demora um pouco mais, mas no nosso caso, que a matéria-prima, que é a terra, propriamente dita, a gente tem um monte, né, e a mão de obra é nossa, então ela acaba sendo um pouco mais, mais barata também, e, e é isso, e a transformação é constante, e todo mundo que está aqui hoje, todos os colaboradores, toda a galera que vive aqui, que mora aqui, eles amam demais aquilo que eles fazem, eu vejo, todo mundo se desdobra, todo mundo se empenha, Hoje, hoje e, e assim, você vê, né, agora, na produção da Dana, de volta, a felicidade estampada na galera, tá ligado? A galera tá cansada, a gente começa aqui o nosso horário de trabalho, eu acordo 4 horas da manhã, quando é 6, 15 para 6 que na academia, volto da academia 15 para 7. A galera, a galera geral, que tá, tá na montagem geral, eles, eles chegam aqui às 6, tomam café às 6 e 15, Seis e meia, eles já estão entrando. E vão até as cinco horas da tarde. Calma. Então, é ralado. chato.
3: E me é. convide se eu estiver errado. Muitas das pessoas que trabalham, a maioria das pessoas que trabalham aí, são da região aí também, né?
2: São, é, 80% é daqui de Lagoinha. Eu estava até falando para os meninos uma, a, quando você estava no trabalho. A gente, eu tinha é, uma equipe que era basicamente formada por pessoas que montavam festa. Né? Então, era uma galera que estava aqui sempre, e, enfim. Com a pandemia, muitos deles acabaram é, arrumando trabalhos fixos, né? E foram para outras cidades. O Fabinho japonês está lá no Paraná, o Agenor está em Goiás, saca? Então, teve uma galera que, que, que vazou. Porque tinha que vazar, os caras tinham que trabalhar, tinha que comer. Não tinha mais evento. Né? E agora, quando teve o retorno, a gente tentou trazer de volta, mas a galera já estava trabalhando, então não dava mais. E aí foi a grata surpresa que nós trouxemos pessoas que estavam acostumadas a trabalhar na roça ou trabalhar como pedreiro, saca, durante é eucalipto, e trouxemos os caras para fazer as construções da festa, para montar tenda, saca. E eu, eu tenho, eu tenho M casos de, 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 de... O pedreiro que era aquele pedreiro convencional que hoje ele já não faz mais as
3: coisas convencionais.
2: Ele
3: já bota é um o pedreiro com currículo, já.
2: Ele bota arte em tudo que faz, bota mais amor, saca? Então... Isso daí foi uma grata surpresa. Hoje o evento está sendo montado por trabalhadores, que eram trabalhadores às vezes rurais, pedreiros, e uma mão de obra que ninguém, às vezes dava o valor que eles têm e tem que dar valor para todo mundo, pra qualquer, qualquer trabalho é digno, qualquer trabalho é, é força, é, é, é dedicação e chega aqui você consegue ver o cara vendo a obra dele ficando feliz, vendo a festa sendo montada, ajudando a fazer isso aqui então para mim isso é extremamente gratificante, tem é, é paga
0: Cara, Defo, e até mesmo dentro desse contexto que você comentou aí, né, que o pessoal já tá trabalhando a todo vapor aí na construção da Adana, que já tá logo ali, é, eu queria te perguntar, né, porque querendo ou não vai ser um dos primeiros eventos na aldeia depois desse longo período de pausa, decorrência aí da, da pandemia que a gente viveu, é, tem muitas novidades que a gente pode esperar em relação à aldeia, em... É, de diferença, né, do que ela era antes, existe algum processo dentro desse sentido que a gente pode soltar aí pra galera como um spoiler de algo diferente que a gente pode encontrar na Dana aí nessa volta com a Dana?
2: Ó, oh, tem. Na verdade, assim, primeiro, pra galera que não vem aqui há dois anos, as,
0: as árvores... Meu. É. Ela vai entrar, e fala, do... Meu Deus,
2: o que que aconteceu aqui? Tiraram a pequena e botaram a grande. É. A pista... Ah, o acesso à pista. A princípio, a gente depois de posicionar a tenda, a tenda do Marco, uh, que é uma estrutura que vai ser impermeável por causa da chuva, uh, a gente vai verificar a viabilidade, mas eu acredito que dê o acesso à pista, que antes você tinha que subir e dar a volta nela todinha para entrar por trás, hoje vai ter um acesso, hoje tem um acesso já pelo lado do palco. Então,
4: Legal.
2: ajuda bastante, principalmente a galera que já está cansada, a galera que quer... É, é, é muito mais fácil, Sim, tá? Facilita. Por que, que eu tô falando, eu não sei. Porque essa tenda eu nunca montei. Então, se fosse os eventos que a gente já realizou, a entrada da... da uma das entradas, pode andar por cima também, mas uma das entradas já ficariam ali, sem entrar do lado do pau. e já é uma ajuda fenomenal. Uma galera que não veio aqui na high-tech no modem, hoje a gente tem um atalho para quem vem da praça de alimentação e vai para a pista, ele não tem que subir o morro todo e depois descer o morro todo. Hoje a gente tem um atalho que é uma escada pelo meio da mata. E ela vai sair direto na pista de Tecmo, Que é na curva que vai para a pista principal. Uau,
3: tá aqui. Era um barranco antes, né? Era um barrancão, não era? Isso. É, era, você subia, todo e depois descia, todo Eu morro. Vi 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 na direção lá. da pista do técnico. Se você fosse fazer era um barranco, você não tinha como acessar porque... É, então, esse barranco tem uma escada agora.
2: Uhum. Que era onde teve, teve a. A galera já gostou do joelhinho, ó. <risos> é, não, ajuda, ajuda, ajuda bastante. E é legal que ela lembra essa, essa escadaria, acaba lembrando até o modem da, lá da Croácia. que lembra bastante mesmo. Ela não é tão íngreme, mas é ajuda bastante. E mais uh, parte de estrutura ah, a nova a nova cozinha comunitária, né, com a feirinha. Então lá vai ter uma estrutura coberta com mesa para galera cozinhar. O Marcos já deu já conversou também que a gente decidiu né dar mais um voto de confiança para galera para galera poder trazer algumas coisas de comida. Sim. Né? então isso daí vai, é para ajudar mesmo, porque a gente sabe que tem a galera que está quebrada, e a feirinha também vai ter as coisas para vender lá, que dá para cozinhar na cozinha comunitária também, então isso vai ajudar bastante o povo, o uh, que mais? É, a forneria, né? aqui o restaurante, isso daí, me perguntaram muito se a forneria ia estar tá aberta, Sim, vai estar tá aberta, vai estar tá aberta como forneria, então no almoço vai ter arroz negro com salmão, risoto de, de cogumelo, uhum. delícia, é, risoto de tomate seco com lúcula, uh, picanha. O pessoal é, vai, picanha passar bem,
1: vai passar bem
2: lá. Vai, vai. Na forneria eu tenho vinho, tem
0: uns vinhos... Vamos lá. tirar um e... dia para jantar lá, rapaziada, na, na moral. Na <risos>
2: Vai ter porção, saca? É um restaurante, é uma forneria. Na noite, pizzas, pizza estilo napolitana, feita no fogão, no, no forno a lenha, então é legal. A gente fez uma lojinha do lado da forneria também. Essa, essa lojinha vai vender doce mineiro, Uns um de doce de 400 gramas. Meu Deus do céu, velho.
3: dieta difícil, né?
0: Caraca.
3: Ah, mas... as, as roupas, as coisas também daqui da aldeia nessa nessa lojinha é, o Marco postou nos stories acho que ontem né essa lojinha foi
2: é, então, oh, isso é. e a área de cura hoje ela ah, a geodésica a antiga área das crianças né que é aquela cúpula que fica ali na região do lago hoje ela está totalmente coberta a área de cura vai ser lá e a área das crianças foi para frente do Hidrata que era onde era o mercado então, pra galera da, da cura também, que vai pra massagem, pro reiki e tudo mais, lá tá bem mais é, amparado, uh, o Camping da Família também isso mantivemos, e esse Camping da Família é o Camping que é disponível para as pessoas que estão vindo com crianças e com portadores de necessidades especiais também, o mais? Ah, gente, eu acho que assim de, de estrutura, fora né, a revitalização de tudo uh, que a aldeia já tem eu acho que é isso se eu lembrar mais alguma coisa, eu vou falando
0: o que já é muita coisa, né? É, é
2: bastante, é bastante a portaria a gente está melhorando né uh, o, o camping cabana que é o camping do Adana, que é um camping coberto diferenciado, que a pessoa não precisa trazer barraca as barracas são montadas Uh, também vai ficar num lugar legal tem um banheiro um container que as pessoas podem tomar banho ah as duchas as nossas antigas duchas eram 40 duchas né naquele espaço uh, que era feito de pallet só que a última chuva forte levou <risos> é, levou mesmo é, aí a gente resolveu já fazer ela que alvenaria então agora em vez de 40 são 54 duchas uma para cada lado para portador de, de deficiência, né, de necessidade especial, cadeirante. Duas para criança para cada lado. Claro que a criança, se quiser usar os maiores, pode também. Uh, só que são 14 a mais, né? Fora as outras que a gente já tinha. E a capela de Nossa Senhora Aparecida, que é novidade também que ninguém viu. Ela é a nossa mãezinha. Aqui, eu, eu costumo dizer que a nossa religião é o amor. Né, é a Mãe Natureza é é a vida e é só que a gente respeita todas. Então eu tenho um carinho muito especial por Buda, muito especial por, por Nossa Senhora Aparecida, muito especial uh, por todos os orixás, muito especial por tudo que é bom, então por Ganesha, sabe? Então é, a gente tem pontos de cada religião aqui, então a capela é uma capela nova, a gente eu recebi, a gente conseguiu uma réplica de Nossa Senhora Aparecida Feita em madeira mesmo, igualzinha da Tainha Aparecida Recebi o manto dela da neta da pessoa que fez o primeiro manto De Nossa Senhora lá de Aparecida E a coroa dela eu recebi agora de um amigo, de um grande amigo O Dr. Marco Aurélio, uh, lá de Aparecida também A coroa estava com ele há 20 anos e ele deu de presente pra gente Ele sentiu está aqui e é um espaço sagrado, é um espaço que, independente da religião, é um espaço de paz, é um espaço que está alinhado, aliás, isso é uma história legal. Quando eu fui construir a capela, também nesse lance de culturar as energias, ela está exatamente em cima de onde nós identificamos a reserva de turmalina, a primeira parte da reserva de turmalina negra. E eu fui alinhar a capela através do Google Earth. Eu fui alinhar a capela com a aparecida, né? Com a basílica de aparecida. Eu não acredito em coincidência. Né? Aí o que, que a gente fez? Eu peguei e tracei uma, uma linha reta até o altar de lá, saindo do altar daqui. <coughs> ah, deixa eu ver por onde essa linha reta passa, saca? do nada, sabe besteira de ficar olhando? Uhum. Deu, a linha passava em cima do palco da festa que a gente fez em Aparecida. Caramba! Não é do lado. A foto que tinha no Google Earth na época foi o, palco, foi o primeiro palco que a gente fez lá. E, a, e o topo do palco era uma pirâmide. Ela passava em cima da pirâmide.
0: Tô, você diz de tô. acordo com as coordenadas do, do Google
2: é, Earth? Que eu peguei, o que, que eu fiz? Eu peguei uma linha reta. Saí daqui uhum. da aldeia e levei lá em Aparecida. Uhum. Essa linha reta, né? Que aí fica registrada no Google Earth, ela passava em cima do palco de Roseira. Caramba. Do outro lugar que a gente fez a festa. Alinhado perfeitamente. Aí eu falei, não, não é possível. Como é que pode o um negócio? Isso não é coincidência. Eu não acredito em coincidência. Saca? Aí eu mudei, eu falei, deixa eu ver da minha casa pra Aparecida. Passou em cima da casa do Sidão, que era o dono lá da fazenda.
1: Só, é. Ah,
2: É conhecida. ah, não, ah, é, tá bom, é
3: conhecida. é né? Conf... É, é, confia,
2: eu, confia. Eu, é, eu, eu falo, né? é coisa dos meus dias alienígenas, aí, dos meus irmãos das estrelas que, que tá, tá tudo alinhado, a gente tá tudo conectado, tá? tá tudo amarrado, então é muito louco, muito louco mesmo. É, aliás, a última loucura que eu falei, até prometi para uma galera aqui que eu ia soltar uma bomba, falei para vocês também, né?
4: Uhum.
2: É, o Edu comentou o lance de ter saído para vereador aqui na, na cidade. Sim, eu saí, uh, eu tive 90 votos. Aqui se elege com 110, mais ou menos. Uh... Só que eu não fiz campanha nenhuma. Né? Aqui, cidade interior, tem muito aquele negócio de você ir na casa da pessoa, apertar a mão dela e pedir o voto dela. Tava no meio da pandemia, eu não faria isso. Porque a gente, além de estar tá fechado aqui, eu achei que era um risco desnecessário. Uhum. E mesmo assim, eu acabei... Foi uma votação muito expressiva para um cara que não saiu de casa, saca? E mal fiz coisa na internet, porque aqui não é todo mundo que tem também. E foi uma primeira experiência. Eu falei, ah, deixa eu ver qual que é. A ideia era fazer algumas coisas aqui para a cidade mesmo e, e tudo mais. Claro que quando você não é eleito a gente fica triste, né? É óbvio. Eu achava que e aí, enfim, não, não vou mais mexer com isso, não quero mais saber, tal, tá, não sei o quê. E aí eu acabei, né, tem um deputado, que é o Caio França, que é do PSB, do,
3: do partido que eu faço parte, hoje eu sou presidente do partido aqui na cidade. E já foi prefeito aqui, da, aqui pertinho, São Vicente. É, e
2: trocando umas ideias com ele, rapaz novo e tudo mais óbvio tem um monte de gente que apoia e um monte de gente que não gosta isso faz parte e eu respeito quem não gosta porém, o pouco que eu conheci e o pouco que eu acompanho a fora do cara primeiro eu vi que ele tem a plataforma dele e as ideias dele batem muito com as nossas com a galera do Trens ele luta pela cannabis medicinal saca? pela aprovação da cannabis medicinal na rede pública Uh, a, a, defende as minorias Ele é o, ele é o presidente Da comissão da, da LESP De meio ambiente É um grande parceiro E defensor dos direitos Dos animais, então tem muita ideia Que bate, saca? E A gente, né? Por conta de problemas de perseguição Ideológica, né? Problemas que eu falei, de advogado e tudo mais Que a aldeia uhum. tem, a gente tem problema. A gente tem alguns limites a serem seguidos de som. Tem, às vezes a galera não entende porque o som não mata o cara na frente do palco. É porque esse som ele segue normas internacionais na frente do palco e eu tenho normas nacionais para seguir nos meus vizinhos. Eu tenho que fazer do jeito certo. E o som, por que, que a gente usa Puri Groove? E dessa vez no Adana vai ter muito mais caixa e vai trabalhar diferente. E o som não vai sair tanto para os... Para vizinhos, por exemplo. Só que a gente é, tem a perseguição ideológica, o preconceito mesmo. Que esse cabeludo todo tatuado. Cheio de dread. Cheio de dread faz. O cara deve vender droga para ter tudo aquilo. Para conseguir fazer uma aldeia. Saca? Então existe uma perseguição ferrenha, sabe? Uma parada que é difícil. E uma parte dessa. dessa esse jogo de perseguição estava incomodando demais a mim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui condenado por crime ambiental porque a vaca de um dos vizinhos aqui saiu correndo quando eu liguei o som.
4: <risos> tá? tá né? <risos> eu <Ele, risos> <pra risos> ri
2: mesmo porque é um absurdo. É, Caraca, até porque mano, não existe nenhum estudo que fala sobre isso, né? sobre o impacto de uma música e nesse na determinado vaca. animal, na vaca
0: Às vezes que, ela tava curtindo
2: é, Só que no dia do, do no dia da, da audiência Que eu fui conversar com a Luísa, Saiu uma matéria no canal rural Do UOL que Era assim,
3: olha a matéria
2: Música eletrônica Aumenta em 20% A produção de leite em gado leiteiro Beleza
3: <risos> Não Por tem tudo,
2: Só que um veterinário essa matéria, e era uma caixa de som gigante com duas vacas deitadas do lado. Eu mostrei para ela, falei, Vossa Excelência, a senhora me perdoa, mas não existe é, estudo sobre isso. O único que a gente achou é essa matéria que saiu semana passada <risos> e ela de novo, a gente cada um, cada um faz do jeito que quer. Mas a gente sente que tem um, um, um viés ideológico, viés de não acreditar Sim. e eu sempre falei, tanto para o promotor, para a promotora, para o delegado, para a juíza, antes de falar alguma coisa, antes de julgar a gente, vem conhecer, vem na aldeia, compra o seu ingresso, passa pela portaria, entra e depois que você deu toda a volta aqui na aldeia, você vem aqui em casa e fala, olá, eu sou promotora, promotora, sou juíza. Eu te devolvo o seu dinheiro, do seu ingresso E eu tenho certeza que a sua cabeça vai mudar Porque a gente faz tudo com muita responsabilidade Muito amor, a gente trata de todo mundo A gente tem o um direito à celebração Está escrito na Bíblia Que a gente tem esse direito de celebrar Isso é, 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 é santo Você dançar Você viver, você ser feliz Você é, compartilhar com seus amigos essa alegria Então... Eu, cansado, fui pedir ajuda para o Caio. Falei, Caio, poxa, eu não gosto de pedir coisa pedir coisa para político também, não era, nunca foi a minha ideia. Só que me orienta, o que, que eu posso fazer, o que que tem algum caminho, tem, tem algum órgão que eu consigo conversar para gente, a gente seguir em frente e, e tudo mais. E fui fazer uma coisa que eu acho que todo... Se você vota em alguém, você tem que ir lá cobrar dessa pessoa uma ajuda, não pedir dinheiro, não pedir favor, pedir emprego, não é isso. Mas, poxa, uma orientação, até porque o cara tá... ele ele, ele Eles escrevem as leis, eles votam nas leis. Poxa, me dá uma tá luz. Te representando lá também. Né? É, justamente, me dá uma luz. Foi um papo, ele me recebeu lá na Lespe, foi um papo muito legal. Ele e o Marcelo, que é o assessor dele, e, e, e me ajudaram, me deram um esclarecimento muito grande e me fizeram um convite. <risos> e aí eu falo que era bomba. Eu sou e eu resolvi aceitar porque também é um recado muito forte porque o PSB é um partido de esquerda, né, de voltado para o social também que é um é uma das lutas nossas aqui. E ele fez um convite, porque ele falou assim, poxa, eu hoje eu te recebo, eu posso te ajudar, eu posso tentar a gente ver uma lei que, que ajude o produtor que quer arrumar a sua terra, que quer legalizar, que quer fazer as coisas direito, que hoje não tem. Mas, mas, quem é o representante, quem é a pessoa do Trense que a gente pode chamar se acontecer algum problema, como aconteceu com a E-Trip e a Sonora agora. Sim. Sabe, Verdade. olha, estão perseguindo a gente. Você vê que a é perseguição. Eu sei que os caras estão fazendo o evento tudo certo. Com o com norma, com ambulância, com tudo. Que é o que a gente faz aqui. Sim. Só que tem gente querendo derrubar por perseguição ideológica, por gente por, por aquilo que não acredita. Ele falou, de quem que é que vocês têm que daria pra eu somar, eu vou junto com a pessoa e a gente vai pra frente. Ele não tem. Ninguém. A gente não tem representatividade na política. Os evangélicos tem, a bancada evangélica tem. A bancada da bala tem. Uhum. Saca? É, eu não vou ficar citando todos que tem, porque são muitos. Só que a gente. Ah, eventos. Quem que é de evento? Ficou alguma coisa pela gente? Assim, algumas pessoas sim tentaram fazer alguma coisa, mas você não tem. Quem que você corre? Para quem que eu peço ajuda? Ah, hoje eu tenho o Caio, mas o Caio não veio pelo trem. E aí ele me fez um convite e hoje eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PSD. Pré-candidato pré ainda, é uma coisa que a gente ainda vai conversar, é, 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 é extremamente grandioso, é a representação né, em Brasília, tá ligado? E aí, qual que foi a ideia? E é uma coisa que, inclusive, eu já falei pro Marco, eu já falei pro Liano, da Súria, tá ligado? Eu, eu falei assim, gente, uh, se a gente não se envolver com a política, a gente vai continuar sendo governado por aqueles que cagam e andam pra gente. Sim. Saca? Ah, não, mas a política é suja, você vai se sujar. Tá bom. Eu também tenho medo disso. Só que tá, eu vou continuar apanhando até quando? Até quando vai ser julgado como maloqueiro, como traficante, como caramba quatro? Fazendo o que a gente faz. Olha a cultura que a gente gera, olha os negros que, que nós geramos, saca? Então ficou assim, eu falei puta, meu, vou lá eu de novo, mano, ó, louco de novo, pegando uma missão é. Por que que eu pego essa missão? Obviamente, a gente tem é, é apoiar o lance da cannabis medicinal porque é uma medicina fantástica e ela tem que estar, tá, tem que existir. É, é apoiar aquela toda essa loucura que, que esse governo está aí fez que está acabando com tudo com as instituições com, com o meio ambiente e está lá também para lutar contra isso e principalmente tentar de verdade criar uma lei ou que um projeto de lei que regulamente e que oficialize a música eletrônica como um bem cultural do Brasil
3: com certeza, você já passou a do tempo.
2: retórica não é barulho. Tá eu Sim. não aguento mais nem Você Sim. vai falar, não, eu faço o evento de não um sei o quê. Ah, não, isso é barulho, isso não é música. Para. Pra mim, isso é uma reza. Sim. Eu, eu, eu medito na pista. Eu também. Eu, eu não consigo meditar em nenhum lugar. Bota a música lá pra você ver.
1: E fica a maior parte do você tempo tem na tempo pista por fechado.
0: Justamente. Defo, mano, eu vou falar pra ti, cara. Véi. Eu tô arrepiado aqui escutando é, você falando essas tô. coisas, cara. Ah, cara é até começar, até começar, é um pouco emocionado, tô. cara, porque é, é uma identificação é. muito forte, cara. E realmente ah, é algo porque? que você falou é a representatividade que a gente precisa. Eu, eu escutei ao longo desse último tempo, por exemplo, um amigo nosso que faz parte aqui do boteco também, o Roger, falando que na região dele não existem festas. E não existem exatamente por conta desse preconceito existente lá. Não acontece as Open Air que, por exemplo, a gente vê no Brasil inteiro. Ah, então, ah. cara, eu fico muito feliz com essa notícia. Eu nem sei o que falar direito, eu fiquei muito emocionado com isso. porque e Já posso voltar é um, agora? É um sabe passo coisa. muito grande na, nessa nossa cultura, cara. Que ela tem Exato muito valor coisa, agregado. Muitas coisas é... maravilhosas que as pessoas não, não têm acesso, não, nem sabem que existe. Mas você
2: sabe uma coisa que é, é assim? É óbvio que isso é culpa nossa. Eu falo nossa porque eu não sou excluído da cena. Tá? Então, assim, é óbvio que vários eventos aconteceram sem estrutura. É óbvio que vários eventos aconteceram e pessoas morreram. Saca? Porque tem esse lado. Né? A nossa assim, não. A cena tem. Só que qual que é a missão de quem faz as coisas direito? É brigar com quem faz errado? Não. É ensinar, com é ajudar. É ajudar. E, e, e uma forma de você ajudar é você normatizar as coisas, é ligado? você cria um, um modelo, lógico, cada um vai fazer do seu jeito, mas com a ambulância, o um médico, o um desgatista, a equipe de segurança, se você tem essas normas e essas normas são seguidas, você tem festa em todo lugar, é isso, eu não me conformo, de você ser embargado, ou, ou o seu evento não pode acontecer porque ele é de música eletrônica. Poxa, mas se for carnaval, pode. Tá ligado? Poxa, no carnaval não tem não tem droga, no carnaval não tem briga.
1: Pois é. Agora uhum. tá, eu
2: musicais é. aí, se for, que a gente pode. Sabe, né? Se for funk, pode. Pode, lógico que pode. Pode tudo. Desde que você faça direito. Então, tá. O que, que acontece hoje? Como a gente não tem uma lei, não tem alguma coisa que nos proteja, a música eletrônica é tratada como lixo. né? E ela não é. Como eu já falei, para mim, a música eletrônica é uma reza. Se a gente não tem nada que nos protege, que não protege a nossa cultura eletrônica, que não reconhece a nossa cultura como sendo cultura, a gente não tem força. Você não tem um projeto de lei, você não tem uma lei que te ajude. Então, se a gente não tem força, você fica à mercê de decisões arbitrárias, né? de, de, de prefeitos que não, não, não compactuam com isso, seja por viés ideológico, viés religioso, porque a gente sabe que tem um preconceito gigante, parte religiosa também, até porque a gente representa no nosso meio várias religiões e, e é difícil. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, era para ser muito mais tranquilo, porque aqui tem muita religião. E, e as pessoas perseguem. Então, qual seria a maior briga? Primeiro, você ter, não só eu, isso é, já é um apelo, vocês são do Cerrado. Tem uma galera aí que está ouvindo, dono de festa. Gente, levantar a bunda da cadeira, parar de reclamar de político e tentar fazer alguma coisa, saca? Porque não dá, eu, eu, uma coisa que, que é, é muito difícil é, é você reclamar e não fazer nada aí ah, eu reclamo que o político é corrupto mas eu suborno o guarda que vai me multar
1: <risos> e aí né
2: e aí, tá, então eu vou reclamar que eu sou perseguido e não vou tentar mudar alguma coisa pô, não, gente a família do trânsito da música eletrônica é gigantesca se a gente conseguisse colocar um representante por cada estado
3: Tá ligado? Porra! Puta,
2: aí, gente. Cara, é, é, é
1: um avanço em é um problema.
3: E é o que a aí, música a é eletrônica que tá. merece,
1: cara.
2: Já e aí, assim, tá não se assim.
3: estende só a trance, sabe? Tipo assim, pode não. ser um que chegue é, como trance, Sim. como pioneiro... A música retornar. eletrônica
2: no geral. A música... A t no geral. Tilaut tem alguém que representa? Não tem. Não tem. Saca? Então, assim... Poxa... Se entra eu e entra mais alguns mais fácil. Se entra um só, também vamos pro pau, não tem essa. Até porque o próprio Caio França, que, que vai sair também candidato aqui para o Estado, ele é pré-candidato também, já é deputado, mas ele vai sair pelo, pelo Estado de São Paulo, é outro cara que vai lutar pela gente aqui no Estado. Porque agora ele já entendeu, ele provavelmente vai dar uma passada aqui no Adana. Então uhum. já muda as coisas. Entendeu? Então, não era uma coisa que eu queria fazer na vida, de verdade. Eu tinha a mesma cabeça de falar que a política é suja, que você vai se sujar, e não, gente. Não tem essa não tem
0: jeito, você... né?
2: Você vai, você vai se sujar se você quiser. Esse negócio de, ah, você é obrigado a aceitar não sei o quê. Desculpa, mano. Não é assim.
1: Não a, cola, a... pô.
2: É, isso é desculpa de quem... Eu ouvi uma frase... Eu tô na dúvida só se ele é, se foi Aristóteles ou Platão Eu acho que foi Platão Tô na dúvida Que diz mais ou menos assim Que é O castigo Dos bons que não se envolvem Com política É serem governados pelos maus Tá ligado? E isso fez virar chato Então o castigo daqueles bons que não se envolvem Com política é ser governado Porque não presta porque se você reclama de tudo que os caras fazem não faz
0: Com certeza. então vamos
2: lá, o doidão da rave de novo <risos> o, cara
0: o cara do dread é
2: o malucão do dread <risos> partindo para ser ah. candidato a deputado federal o pessoal falou fazer. Que número, essas coisas eu nem sei eu, eu assim é e também foi muito legal a da, da do candidato a vereador gente, vocês não têm noção Teve uma galera que votou em mim na cidade dele <risos> Verdade, mano. Eu aí foi por outro candidato. Melhor. Não, é, aí ah, aparecia um foto. o foto. Ô, eu ia votar em você aqui em São Paulo, só que o 4777, <risos> que eu sou apaixonado pelo número 7, é o meu número, tá ligado? Uhum. 4777 aqui em São Paulo era uma mina. Ah, eu vi que era do seu partido. o seu número? Eu votei. Saca, e não foi só aqui não Foi aqui, Ribeirão Preto teve Americana teve Saca, e a galera mandava recado Pô, não era, não era você, mas a gente
1: Foi com Então Caramba. assim
2: Já desde, eu falei que eu ia lançar uma bomba E é uma bomba porque uma galera é. que Não queria que eu participasse Só que eu, eu, eu até falei Eu falei, eu acho que agora Pro ano que vem, dá pra gente agarrar Uma missão dessa porque também é uma missão de, de autoajuda, vamos dizer assim. De, de autoproteção, não autoajuda, autoproteção. Auto Porque é óbvio que você ganhando uma expressão fora, né, uh, e podendo lutar por uma lei que te ajude, que, que, que te, te proteja, e que não, não é favorecimento, mas que te dê condições de você continuar fazendo. É, o bem que você acredita que faz, e eu acredito que a gente faz muito bem, né? É. é dá para ir, saca? dá para ir o ano que vem. A aldeia está praticamente montada, ela está praticamente arrumada. A gente está brigando aqui para aprovação de uma lei na cidade também. Agora, na sexta-feira, a gente vai ter uma consulta pública lá na Câmara, que é uma lei. Né, muito importante para o bairro que, que nomeia o bairro do Mandutinho aqui como uma zona de interesse econômico, social, cultural e educativo. Justamente para isso, saca? Já é um poder de lei. Porque hoje o que rege é uma norma, e uma norma não é lei. E a norma ela pode ser interpretativa, você pode é, pegar uma parte dessa norma e usar só uma parte dessa norma para tentar me prejudicar. A parte que me ajuda ela é esquecida só que peraí, se tem a lei, se a lei está certa se tá... e, e não é só para mim, né? não é só para a aldeia é para o bairro, é para a cidade então é lei, gente não adianta, nosso mundo é regido por leis nós somos uma, uma sociedade é, que tem que seguir leis né? nós uh, somos permeados por elas e elas são necessárias 99 das, das vezes, e se é assim, assim será, vamos tentar fazer uhum. leis que também nos ajudem, não, não é para passar pano em nada, não é para deixar nada, vamos acertar o negócio, música eletrônica é cultura, música eletrônica é uma manifestação cultural brasileira sim, hoje os melhores DJs do mundo estão no Brasil, com certeza. A maior cena trance do mundo é brasileira.
0: A gente que fala mundo, isso eu, muito aqui, é aqui no Boteco. É, é a maior bem,
2: é, bem. é brasileira. Falei pra vocês de Goa, quando eu tava em Goa, eu fiquei de cara dos caras conhecer a gente. Eu achei que do outro lado do planeta, ninguém nem sabia quem era eu, quem era o mundo de ordem, quem era o aldeia e muita gente sabe. Eu ouvi uh, uma, uma senhora, que é dona de um grande hotel, aqui de, de Calbaté, eu contei algumas coisas que acontecem de percepção com a gente, alguns processos que eu respondo, e contei para ela que um dos maiores eventos que eu sigo, que eu fui, inclusive, para lá para aprender em 2018, é o BOOM. Saca? O BOOM Festival. Quando eu falei que era o BOOM, o olho da mulher encheu de lágrimas, ela é portuguesa. Hum. E ela, ela morava numa cidade vizinha do BOOM. E ela fez um comentário, ela falou assim, Defo, aqui você é perseguido e os caras querem te prender. Lá, metade da terra do Boom foi doada pela cidade. Caramba. Tá ligado? O Boom construiu o um hospital de lá da cidade. É Olha a parceria de um evento gigantesco de cultura alternativa e música eletrônica, Cheio, recheado de arte, recheado de sustentabilidade, eles são meu meu meu, meu
4: uhum. o inspiração som, né? eu,
2: eu particularmente, no Oz e tal, a gente prefere mais som underground mais som noturno, lá não é tanto assim, mas como modelo de evento, como modelo de gestão de evento, de gestão de resíduos, de, de melhoria de plantio, de captação de esgoto, de tratamento de de esgoto, de transformação e esgoto, em biodiesel, em, em biofertilizante, eles são meus exemplos. E ela virou, ela falou, poxa, aqui os caras querem te prender, lá eles deram terra.
4: Lá Olha você tem
2: uma medalha de honra ao mérito. <risos> aqui, você é julgado por, por tentar
0: fazer o bem. perspectivas futuras em relação a isso. Você acha que existe a possibilidade aqui no Brasil? Porque assim, que nem você comentou agora há pouco é uma coisa que a gente também fala direto aqui no Boteco E que, cara, a gente é privilegiado de estar no Brasil e gostar de Psytrance Porque essa cultura conversa muito bem com a nossa nação, com o povo daqui Tanto que a gente é a maior força, né? Tanto em quantidade de artistas, número de festas e por aí vai Em diversos aspectos Mas você acha que isso é algo que pro futuro Realmente o Psytrance vai se enraizar na cultura brasileira como um dos grandes digamos, um dos grandes fortes da nossa cultura e a gente vai poder ver coisas acontecendo igual foi o caso do Bum, que você comentou aí, você acha que é um futuro provável?
2: Ele não vai, ele já está, não tem mais, mano. Pois é. já era ele já está enraizado e outra eu posso te falar é, assim, a gente tem grandes é, grandes pessoas e grandes seres humanos que levantam a bandeira do e a bandeira da música eletrônica em cada estado, eu tenho grandes amigos organizadores que eu sei que fazem as coisas direito e levantam e são essas pessoas que vão fazer a, a grande massa, mais gente gostar disso e entender o, o porquê de se fazer um evento dessa forma. E a gente tem os, alguns embaixadores, né, tem os embaixadores da música sertaneja, o Gustavo Lima, essa galera, a gente tem <risos> da... <risos> Saca, eu, os caras chamam
3: o Gustavo Lima de, de embaixador. eu isso dia. <risos>
2: uh,
3: E A gente a tem o tem outro Gustavo do
2: né? Gustavo
1: Manfroni, pô. Cadê ele? Pô? <risos> a gente,
2: e a gente tem uma galera que, por exemplo, é um cara que nasceu no Trens, o pai dele é dono do maior festival da América Latina, que é o Alok, meu brother, tocou na minha primeira festa, tocou no primeiro mundo de Oz, tinha, sei lá, 12 anos, gente espia na cara, é, uhum. é um cara que mudou a vertente quando ele tocava Trance, ele era o Lógica, junto com o Baskar, né que é o irmão dele uhum. ele deu uma mudada na vertente, mas ele toca música eletrônica música eletrônica é música eletrônica e ele, ele eu vejo hoje, eu tenho uma admiração gigante por ele, até por tudo que ele, ele faz nas entrelinhas porque tem uma galera que não sabe um monte de coisa que ele faz, que ele ajuda de projeto social a galera do dos índios, o trabalho dele com, com as lideranças indígenas e tudo mais. E eu vejo nele o um embaixador da música eletrônica pra galera que nunca ouviu. Sim, hoje, hoje, você chega na praça, no carnaval, eu toco no palco, sertanejo, alguma coisa de funk, aqueles fãs que são mais de boa, tá ligado? Porque tem muita criança e eu ah, é censura, não, não é censura não é... tem coisa que não precisa né? não precisa ficar né, pra, pra criança pequena e várias do Loki. e quando entra a a galera assalta a galera, das... isso é virar a chavinha
3: o Alok ir, ele de errar, de muita gente que
2: não tem ideia do que é música eletrônica não é o abre é. alas, digamos assim Ó, né? antes, antes, quando você falava de música eletrônica já tinha um preconceito de cara depois que a Alok tá, na, tá nas mídias, foi pra dor foi pra não sei aonde, foi pra não sei aonde foi julgado pra cacete por causa disso também né, coitado né, é, 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 tudo que é foda é, mas você vê que o cara conseguiu chegar dentro da casa com a música eletrônica dele de uma pessoa que jamais ouviria isso e fez a galera
4: Sim.
2: bater o pezinho <risos> meu, bater o pezinho já era, virou eu, eu, a, música eu, a música eletrônica é samba enredo pega um trence e bota um hino de samba em cima é uma se eu fosse produtor, eu já tinha feito. <risos> Aliás, você pega a batida, pega o baixo do samba, ou o baixo do trem, se joga em cima de qualquer hino de escola de samba, você vai entender o porquê que o brasileiro gosta tanto. O porquê tá enraizado, porque o negócio se conversa, e se junta, ele, ele vai ali.
1: Aliás, Isso tá que você falou, Defo, é, tem até uma música do Jorge Beijó, que é Mais Que Nada, e tem um projeto chamado Digital, que eles, inclusive, vão tocar na Adana. Eles fizeram a música, tipo, sai trance e colocaram a letra. Ele, tipo, conversou pra caramba. Meu, é, pra isso, caramba. é isso. É isso. Mil, você
2: vai aqui, ó. Meu, Sim. Não tem jeito, tá É errado. muito
0: rítmico. É, é muito. O bloco né? de
3: carnaval tá já era, já, eu um, 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 abri alas pra outra rage.
2: Ô. <risos> 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 Pô, tem os bonecão, tem o bonecão meu no bloco. <risos> o é, boneca... é, claro. é É, é, de Olinda, é. É. é, é.
0: bonecão de Olinda, daqueles lá.
2: bonecão de Olinda. Então, assim, ele tem tudo a ver. O carnaval é uma festa de alegria, de, de esperança, de, de fé também, de tudo. E o União. Que é, tá ligado? O é isso também. Então, é isso. Respondendo diretamente, já está enraizado. Eu acho que, sim, a gente tem condições de, no, no Brasil, ter locais como o É o então, meu sonho com a aldeia. Obviamente que eu não vou ter 70 mil pessoas aqui. Claro que vai ficar num limite, que é o que a aldeia comporta. E eu também não quero crescer mais que isso. Eu acho que a gente não, não tem que ser... Uh, o menos, às vezes, é mais. Né? Às vezes, não. Normalmente, menos é mais e uh, eu quero ter tudo na mão esse lance de ter tudo na mão é realmente conhecer quase todo mundo que está na festa saca evitar de ter problemas a, a parte ambiental é, eu consigo com até 7 mil, 8 mil pessoas aqui dentro, eu consigo gerir tudo, os resíduos e tudo mais então eu sigo os passos do bom eu penso num dia ter uma coisa como o só que para isso a gente precisa realmente, aí vem de novo o lance da, da política a gente precisa ter força de vontade política para arrumar aquilo, né? criar leis, criar normas e etc. para aquilo. Depois da força de vontade política, ter a força de, 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 de empresários ou de marcas vinculadas com aquilo que a gente acredita. Não estou falando de uma Coca-Cola, tá ligado? Mas eu estou falando de uma marca de alimento orgânico. Saca? Eu tô falando de uma, uma empresa que faz reflorestamento. De ter apoios também de, 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 de empresários para que a gente consiga construir isso. Porque fazer tudo no peito, fazer tudo na nossa força é, é, é difícil. Mas eu acredito sim que cada estado brasileiro tem condição de ter um, um polo para música eletrônica, não por trenço só. Saca? E... É, isso é sonho, é utopia de novo, mas todo sonho, né? Eu eu sonhei um dia em ter um lugar que eu pudesse uh, receber crianças, na época que eu era monitor de acampamento, eu sonhava em receber crianças a, é, em um, na minha casa, como se fosse um acampamento, né? Eu cuidava de 500 crianças a cada três dias no NR, no nosso recanto. Então... O meu, sonho, o meu sonho lá atrás foi, porque eu queria ter um acampamento. Eu queria poder passar tudo aquilo que eu aprendi para molecada. Aí depois veio o lance da aldeia e a aldeia com esse lance da bioconstrução que eu me apaixonei. Eu falei, poxa, eu queria ter um lugar que eu pudesse ensinar para as crianças bioconstrução, agrofloresta, como reflorestar, como tratar seu resíduo. Aí veio a festa. Poxa, eu queria ter um lugar onde eu pudesse receber é, criança. Criança, é, E Era tudo, tudo sonho, era tudo sonho. Hoje é realidade. Hoje eu recebo uhum. criança, eu recebo a galera da bioconstrução e eu recebo peça. Então, isso claro pode melhorar infinitamente. Nunca vai estar tá bom. Isso daí vocês podem ter certeza falaram das melhorias da aldeia, de coisa de criar,
3: meu, minha cabeça
2: fechada
0: <risos> e atividade imagina, bicho, falta. o cara ainda
3: começa a ver dia a dia, ver o um evento ali, evento aqui e fala não, isso aqui é ah, preciso melhorar meu, e a
2: gente junta um bando de é. louco né, meu, aqui na aldeia é, todos
3: é, os é. artistas,
2: toda a galera a minha esposa, meu, a minha esposa é química formada na UP largou tudo para mexer com, com arte, ela que pinta as tendas, ela que, 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 que cria, que faz as maquetes saca isso junto com ela uma infinidade de outros artistas que estão aqui e que estão vindo para cá também para morar e para viver aqui né então esse sonho já é real ele já funciona ele já a única coisa a gente tem sim que lutar para para ter representatividade não precisa ser eu pode ser qualquer outro mas a gente tem que ter essa representatividade a gente tem que se resguardar a gente tem que ter é, leis que Regulamentem e protejam aqueles que fazem certo. Os que fazem errado, Sim. você fez errado, o problema é seu. Não vem me ligar para eu te ajudar. Você também tem essa. Agora, se está querendo fazer certo, está precisando de, de ajuda, eu te ajudo. Não só de ajudar politicamente, mas está precisando de um, de um conselho, ó, o que, que você faz no evento para ser melhor. Meu, estamos aqui, manda mensagem, vem aqui na aldeia, a gente troca ideia, assim como eu já fiz com um monte de gente. Né? Olha, ah, é, a Nirvana falando. A Nirvana
3: tá ó. Eu... É, é, amor, não é que é. Ela tem ela, ideia para uma tá sete vidas. Já foram sete vidas. E ela quer as sete vidas junto com você para ter essas ideias. Ah, é. Mas já, já foram oh. sete vidas, né? Eu já...
2: <risos> na verdade, eu, meus. Eu falei, né, do acidente do carro lá, eu falo, esse negócio de que você tem só sete. Aqui com é.
3: é outro mundo, eu já, já passei por um monte. O Defo, é, a gente já estamos aí, 2 horas e 40. Por mais que eu tenha achado um tudo depois, isso, mas já... for,
1: deu, mano.
3: o tempo passa. é, é meu eu, eu falei que eu falo. Não percebi, demais, eu ouvi a hora que você estava falando. Não, tá ótimo. Então, a gente gosta. Eu ouvi você falando que o Defo corta 4 horas da manhã. Então, eu queria puxar um último assunto aqui, sem alongar muito do seu tempo. Até porque assim, eu acho que a gente ainda tem muito assunto, mas vai ficar para uma segunda edição. Porque uh, tenho certeza que todo mundo vai querer uma, sei lá, um pós-mundo de pós, é. Seja, é, um pós-adana, né? enfim. Vai bora. Mas é, esse é pós-adana, -adan, para quem não coisa. sabe, a gente
0: vai gravar lá, né? Então a gente é, já vai é poder verdade, ter um... a,
3: aproveitar o um convite que a gente vai gravar lá no, no Adana no dia 2, junto com o Defo, Diogo e Marco. Então vai ser, a gente vai divulgar depois, vai ser imperdível. É, eu queria puxar, então, o um assunto. Agora, a gente falou muito de Defo, pós, a aldeia. E o Fábio? O Fábio? O que, que ele faz ali? Tipo, ah, cara, não tem evento próximo, sei lá, ou aquele final de semana de folga. O que, que você faz pra se divertir? Você pega as crianças e, e vai pro lago? Ou, sei lá, eu fico escutando música X? O uh, que, que você faz pra se estressar? <risos> ou pra se divertir? Você gosta de viajar? Você pega às vezes pra viajar? O que, que você... Como é que é a rotina de lazer? É... O Fábio... É, eu acho que ele é mais louco que o dele. <risos> Porque, na verdade,
2: é assim. Eu, eu tava até falando com a Ivana esses dias. A gente conseguiu criar o nosso sonho. Saca? Até esse lance... O nosso momento de lazer é curtir a aldeia. Ou é, o Fábio é Fábio, é, Fábio. <risos> é curtir a aldeia, é curtir as crianças, é ficar na cama um pouco mais, assistir um filme. É, o lago aqui é extremamente convidativo para a gente entrar. Eu gosto muito de água morna, não sou muito de água gelada, e o uhum. lago aqui no verão também dá para entrar de boa. Mas assim, a minha, o meu maior prazer mesmo, o Fábio, é realizar, tá ligado? é construir, seja lá o que for, saca? Isso aqui, esse momento agora, pra mim, é um puta momento de lazer, de prazer, porque eu tô falando de coisa que eu gosto, tô falando sobre a, a minha vida e a vida das pessoas que eu amo, pra uma galera massa pra caramba, saca? E uma galera assistindo, isso eu adoro fazer também,
3: né? Uh,
2: gosto de ouvir música. Bastante, não, é difícil. Eu não, eu não sou um cara que escuta que escuta trance toda hora, né? Normalmente no carro eu costumo ouvir até rádio, rádio de notícias, essas paradas. Eu gosto bastante de ver notícias gerais, né? Gosto muito de música de rezo, né? Uh, o Fábio gosta muito de, de, de participar e consagrar o Ascan, o Sol, né? Que é a Sagrada Medicina e a Sagrada Mãezinha Ayahuasca foi uma das que também fez a minha chave virar, né? de, de, de pensar mais em, em nós do que em mim, no, né? em nós do que no eu, pensar na família, pensar na missão que é tudo isso, saca e, e, e ter força também para isso. É, eu devo isso à Sagrada Medicina, aos meus irmãos do Plano do Sol também, Gosto muito, muito de, de ritual de cura. Uh. E, e aí ah, o Fábio, ele, ele, acho que assim, o maior bem, eu não brinco tanto com os meus filhos quanto eu queria, né, até porque eu sou um educador chato, eu sou, porque eu pego muito no pé, meu filho é fosfio, desgarrado, ele faz
3: aniversário quatro dias antes de mim. <risos> aí é cara, criança ele olha pra criança que você ele olha pra mim, assim, ó,
2: é a minha cara, eu já sei, mas o Fábio, o Fábio acho que o, o bem maior que eu tenho é a minha família e os meus irmãos, meus amigos. Bacana. E, é, e é, é pra eles e por eles que a gente se desdobra, faz tudo. As minhas crianças são dois milagres. Eu, eu não podia ter filho. Eu tinha uma produção muito pequena de espermatozoide. Fiz o arroz para juntar dinheiro para fazer inseminação artificial. Perdi tudo que eu tinha no arroz Falei com a minha esposa que a gente não ia ter mais filho. Um mês depois ela engravidou. Por via normal, sem gastar um real.
3: Caramba. Caramba. E sem passar, pela fogueira. sem passar pela fogueira. E aí depois
2: de um tempo veio o René. Aí depois de um tempo eu vou fazer exame e aquele problema que eu tinha não existe mais. Virou é um milagre. Eu estou mais fértil do que eu, quando eu podia quando eu quando na idade normal de 18 anos. Por isso que ela não passa nem perto da força. <risos> Saca? Então é assim, milagre. A gente eu tive tanto livramento nessa pandemia. Então, o Fábio, o Fábio, o Fábio, o Fábio é um é ser grato, é o que tem gratidão pelos meus dias, pelos protetores da aldeia, por Nossa Senhora, por todos os orixás, todos os alienígenas, todos os clãs, né, existentes na terra e, e, e nesse espaço sideral gigantesco, a gente não é nada, né, a gente é um pontinho azul na escuridão, e o Fábio é isso, o Fábio... É grato, eu só tenho gratidão né, de, 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 Por tudo né, Por todos os livramentos Todas as pessoas que nos ajudaram nesse, Nesses anos todos Por toda a minha família Minha irmã, minha tia Enfim, todos, todos, todos todos, todos Os gerentes de banco Que normalmente odeiam <risos> aquele que não paga E é caloteiro, os meus me amam Eu, eu vou pagar Demora mais uma vez faz, sofia Já sabe sim. É isso. Eu acho que, em resumo, eu acho que você falar assim, uma palavra que define o padre é a gratidão e o amor. A gratidão pelos milagres que eu já
3: recebi. Enfim, é isso.
1: Caramba, velho. Que <risos> espetáculo. Exatamente. Eu, é, já eu
3: tô um marejado quase. É, né? É. Gente... Ah, é, é só amor, gente.
2: Pelo amor de Deus, para de, para de encher o é. um saco do outro. Vamos juntar, vamos abraçar. Eu acho que vamos amor e gratidão, cara. Amor e gratidão
3: são duas palavras que devem estar no, primeiras, na prateleira de cima do vocabulário e do pensamento de muita gente. Cara. E é isso. A gente tem que ser muito grato por tudo que a gente tem. A maioria de nós tem muita coisa no valorismo. Gente, é. ainda... E essa frase,
2: já pra... vamos pegar só o último gancho para eu explicar essa frase, o Ainda Bem Que A Gente Tem A Gente. Ela tá tatuada aqui, né? Ainda bem que a gente tem a gente. Ela é uma frase que eu ouvi de uma brasiliense, a Jan, uh. trabalhava, trabalhava comigo na, no, na produção dos eventos da Caixa. no dia que ela me falou assim, é, né irmão, puta, ainda bem que a gente tem a gente, puta! que pariu, que murro na cara, eu falei, meu, é tão simples e é tão isso, tá, Saca? cara, é uma parada tão simples e tão então, isso, nossa, é. é, tão puta, e na hora me veio todas as pessoas que me ajudaram e que ajudam e que estão com a gente, eu falei, poxa, gente, posso utilizar essa frase como sendo o slogan de tudo aquilo que eu for criar para frente? ela pode, é nossa ainda bem que tem a gente e assim foi. então eu sou grato também a né essa irmãzinha que eu não vejo há tanto tempo depois que a gente parou de fazer os eventos da caixa a gente não se encontrou mais, mas que mora no coração e, e ficou, é isso, hoje está em todo lugar está tatuado tá... É o... É o... era o slogan do mundo de Oz, hoje é o slogan da o, slogan, não. o lema da... da aldeia do mundo e ela, e ela diz exatamente isso, a gente não é nasce sem a gente. Então, ainda bem que a gente tem a gente, ainda bem que a gente é, é, consegue e abençoado em ter pessoas que nem vocês, que nem estão que chegando na minha família agora, a gente está se conhecendo praticamente agora, mas que eu já considero como se fossem irmãos. Eu sempre fui assim, eu agrega, agrega, agrega. Fez merda, também tomo um erro, né?
1: <risos> é, é o
4: filho, né? Cara, ah,
2: é. eu não, não sei não, mano. Fez, toma. Fez,
1: toma. Fez, toma certíssimo. Toma,
2: velho. Tem essa, <risos> fez, toma. E toma, toma por educação mesmo, né? tem que aprender, tem que crescer. Toma né? aí. Pega meus meninos aqui perguntando se eu tomo um erro.
1: São os primeiros. Só uma
2: delicadeza, uma né?
1: delicadeza de um
2: mamute. <risos>
1: ah, Bom, gente, rapaziada é é, Acho que a gente pode, então Puxar o encerramento do nosso podcast né? Hoje foi Muito foda Muito, muito foda mesmo Olha <risos> o Ascov é. É, Foi tema do Afonado <risos> Imagina sete Ascov, Eduardo
2: Nossa, ia acabar com o ah, Tem eu tenho um deles Que é o mais velhinho, que é o trem nossa. Nossa. E a última Mas... gata que foi que adotou a gente, ela que veio aqui, é A7. Que é
1: A7. A7. Tipo... Que bonitinho, velho. É demais. E, enfim, é... hoje foi muito foda. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente, o pessoal do chat, os meninos, o Defo. É... Hoje, eu, eu tinha uma ideia de como eu ia ser hoje. Tipo assim, foi muito além, né? Positivamente falando, do que. Eu imaginava, eu tô muito feliz com hoje. É, vou deixar espaço pros meninos e pra você também, se você quiser falar, né? É, sobre hoje e tal. Cara, não sei nem o que falar, eu tô muito feliz é, por hoje, na moral.
3: Você só tá esquecendo do, do que todo mundo pede no final.
1: Não, não, relaxa. Eu tô, eu, isso aí vai vou ter chegar. também. As indicações não se esqueçam. Só se vocês quiserem falar aí, ó. Tá aberto aí. Joguei na roda. Bom, eu
3: vou puxar aqui, então, é. Tentar... A música quanto, quanto o encerramento, tipo, eu cheguei tarde, infelizmente, né? Tive problemas. A gente infelizmente ainda não vive de conteúdos de, conteúdo de trens ou do Trance, mas estamos na batalha, então tive que apresentar no começo, mas eu queria agradecer por um pouco que eu consegui trocar essa ideia com o Deco, que Eu achei tipo, sensacional, o fato das minhas palavras, é, as palavras do Afonso. As minhas, eu tinha uma ideia e o negócio foi muito além. É, realmente, o que, a imagem que a gente tinha, pelo menos que eu tinha do tempo, é realmente o que a gente está vendo aqui. Então, eu espero que seja só o início de uma, de uma troca, né? E, pô, nada mais justo que eu deixar um set que eu acompanhei na Aldeia Outro Mundo, que eu vou colocar o um set da, do Outsiders na última Gaia. Foi um momento, eu acho, que de ápice do, do festival. Foi a última vez que eu estive na Aldeia também. Então, deixo aí para vocês a indicação desse set.
0: Nossa, nossa, é Chegou demais. a minha vez, é não, Afonso? É, é isso aí, antes, meu parceiro. Antes de passar para minha indicação, que hoje vai ser bem curiosa, por sinal, esperem aí que já já vem. É, eu queria agradecer a sua disponibilidade aqui mais uma vez, David, de ter participado aqui com a gente, trocado essa ideia. Realmente, igual os meninos falaram, minhas expectativas que já eram altíssimas foram muito superadas. Cara, é, que nem eu falei naquele momento que você estava comentando a respeito da questão da representatividade que a nossa cultura precisa. Cara, eu arrepiei, eu fiquei emocionado com isso, porque eu realmente vivo isso, né, eu sei O seu impacto que toda essa cultura teve na minha vida e tem até hoje, vai ter ainda pelo futuro, eu tenho certeza, e o tanto que isso me impacta, e realmente essa questão da representatividade é uma coisa que a gente precisa, né, até mesmo levando em consideração todas as coisas que a gente conversou hoje, e eu me sinto muito feliz de ter uma pessoa como você buscando isso, né, é, porque realmente nossa cultura ela é gigantesca no nosso país, e a gente precisa realmente disso, é... Para futuros dias melhores, né? E agora, já entrando na, na indicação, eu queria indicar um artista que vai estar presente na dana no palco tribos, né? E é o Enoque Virgulino, é um artista que toca um forrozão. Tava escutando ele hoje pra, <risos> pra me preparar pro Palco Trivos, cara. E é um som muito diferente. Eu gosto muito de, de som de brasilidades, assim. Ele toca um forrozinho mais, mais raiz, mais pé de serra, digamos assim. Eu gostei demais, escutei o álbum dele inteiro hoje, enquanto eu cuidava de algumas coisas aqui em casa. E fica aí a indicação. Vai estar tá presente lá no Palco Trivos vai ser uma rocha gostoso
1: lá pra quem. Eita! Pra quem Eita! Vai ser mesmo. E você, Def, a sua indicação, o um recado final que você quer dar para o pessoal?
3: É, queria,
2: queria agradecer demais né, a vocês por essa oportunidade também de, de falar. É, eu tenho outros amigos que, que, que pediram para a gente trocar ideia um tempo atrás, do Ramon... Enfim, que acabou não dando muito certo por conta de... de... A minha internet aqui era muito ruim. Não, não que era muito ruim, ela era limitada via rádio. Então, era, era bem difícil a gente conseguir fazer o um bate-papo inteiro. Agora, a gente conseguiu instalar uma internet que ela, ela dá essa, essa linha... Né, certo,
3: estabilidade, estabilidade, né? Essa é, aí está, tá
2: faltando essa palavra, a estabilidade certinho, vou bater um papo com ele também esses dias, uh, agradecer ao Marco, né, por ter feito a ponte também, o Marco, não, conversa com cara, muito legal, o trabalho dele, o projeto dele é muito legal, falei, não, beleza, vamos mar... falei para o Afonso, eu falei, Afonso, marca, marca, <risos> Quase no dia você pergunta porque né, a gente está na produção, é uma loucura, é, é doideira geral. Então, agradecer demais vocês, agradecer a galera aí que perdeu, que perdeu não, né, que gastou um pouco do seu tempo para ouvir a gente falando aqui. Agradecer a todos né da família, a todo mundo daqui da aldeia do Outro Mundo, todos os funcionários por tudo que, aquilo que eles já fizeram e por aquilo que eles vão fazer. E a indicação. De música é o Fábio que vai fazer, né? Então, que na verdade, eu quero duas músicas. Posso? Opa, pode, pode. É uma delas que foi a primeira que me veio. É uma música que que aqueceu meu coração muitas vezes em momentos assim de, de desespero, né? De o que estava acontecendo e com tudo pandemia e outras, outros problemas que é a Reza do Fogo, do Alê de Maria. Ela é sensacional, essa música, ela fala, pega forte. E a outra é uma lembrança de uma virada de ano, de uma dança é, circular que nós fizemos aqui. Foi aqui, ainda foi o último Revenhosa, aqui na pista, aqui em cima. Que é uma música de uma banda chamada Madre Terra, e é Beijo, Deus da Dançar. É... E essa Vejo essa Deus a dançar Eu tive Eu nunca Por mais que eu já fiz várias atividades né Biodance e tudo mais Eu nunca tinha visto a energia das pessoas Saca? De você ver a aura Você conseguir ver luz Essas paradas eu nunca tinha visto E quando a gente fez Essa, essa dança circular Que até então tinha sido a maior Dança circular que a gente já fez eu, eu percebi uma energia roxa pulsando da galera. Eu vendo Caramba. do palco, eu vi o um negócio fazendo assim, ó. E aqui, ó, já tô arrepiado de novo. Aí, eu, eu lá, mexeu demais comigo. Eu falei, puta, não é possível que eu tô vendo isso, não é possível que eu tô vendo isso. E uma das mensagens que eu já tinha recebido era de que tudo que a gente… Aliás, isso é foda. Tudo que a gente dança, toda alegria que a gente gera na festa, isso vai para quem tá precisando no planeta.
4: Sim. Já dá de, falar.
2: de verdade, saca? E eu recebi isso no mundo Sol essa mensagem. Foi uma mensagem do além, né, que assim, eles agradecendo a gente dançando para eles, né, pros, pros guias, pros orixás para as crianças do mundo inteiro então onde tem tristeza se você do outro lado do mundo dança e gera alegria você pode ter certeza que essa alegria vai para quem mais precisa então e eu senti eu vi essa energia nesse dia com essa música do mar de terra e, e a prova a prova material de que ela existiu foi que o drone que estava filmando essa hora ele não ficava parado e o cara que tava pilotando o drone, falou, não entendi por que, que o drone não parava, porque é, não ficava assim. Então, o drone ah, captou é, é. a energia que tava saindo da, da, da pista, daquele momento. Caralho, velho. Né? Então, assim, e por que duas músicas de banda de rezo, né? O Além de Maria e a Mato de Terra. para deixar essa mensagem da gente olhar para Deus que tá lá e para Deus que tá aqui. Né? A gente tem Deus no coração e tem Deus em tudo. Então, terminar esse papo com, com mensagens de amor, de carinho, de, de fraternidade, de vejo deuses dançar. é o que eu quero ver.
3: <risos> Muitos deuses
1: dançando.
0: Que lindo isso, velho. Que lindo é, é isso. Que
3: eu ver, eu, eu, tô... eu, eu tô... me arrepiei aqui também,
2: viu? Eu me arrepiei, eu
0: cara. Na segunda Não. vez no podcast. Então eu quero
3: ver todos os deuses
2: dançando aqui no Gana e deusas, né? Vamos dançando aqui no Gana, todos Conta nós, gente, mão dada nessa pista maravilhosa e se Deus quiser é, que seja uma virada de ano e que de... Uma de nova todo. espiritual de, de tudo, saca? Vamos, vamos entrar pra era do amor de uma vez por todas, por favor.
1: Por favor. Cara, que foda isso, velho. Fica até... <risos> até sem jeito de dar a minha entidade. Cara, eu só queria né? te dar um abraço, Defo. Na moral, na moral, na moral. Já já estamos aí, tamo junto.
2: Já
0: já estamos aí. <risos> é... É, Bom dia Poupos. amanhã. Pode. Vai te ajuda pai. na montagem. Vem.
3: É. Quer
0: vir? Vem, Oi, não tô brincando é. não, pode vir. Vai
2: lá, Edu.
3: Não, partia,
2: duas horas oh, o... eu tô, tô, tô brincando. Não tô brincando,
1: quer vir? Vem, pode vir. Ah, então, foi Pô, foi intimado,
3: hein. Ó, não, não intimado. pede.
4: Uh, é, seu desejo pode se
3: tornar realidade, Azul. Assim. É. É. Né, mano. Pediu, bem. Pode vir, pode vir, mano. Né?
2: Quisemos vamos conversar, aqui. vamos conversar. Não vamos é. conversar.
1: Mas é isso, rapaziada, eu vou dar a minha indicação aqui. A minha indicação, ela já foi a indicação do Boteco, mas eu quero trazê-la de novo, porque eu tive um momento muito massa com ela. Eu tava é, há uma ou duas semanas com o Tales, é, na casa do amigo nosso, o Renato, que inclusive vai pro festival também. E aí é, o Thales falou, mano, deixa eu colocar essa música aqui. Foi indicação da Marina Ribeiro, num no, no podcast nosso, a 1Ladies. Um eu falei, pô, coloca aí, velho. Aí, qual que é a música? Ela é do, de uma banda chamada Fat Fred's Drop. E a música se chama Wandering Eye. Mano, que musicão, meu parceiro. Que musicão, velho. E quando ele colocou pra tocar, tipo, tava mó de noite, a gente tava na sala da casa do Renato. E aí, tipo, eu tava pirando na música, sabe? eu só imaginando, tipo assim, olha como eu fui longe, Eu imaginando eu, Thales Tales, o Renato, nossos amigos, na chapada aqui do lado tá ligado? De noite, a gente curtindo a chapada e esse som tocando. Nossa, velho meu Deus, mano, mas foi muito um momento, momento, foi muito um momento, eu quero fazer isso ainda. É, eu vou deixar essa indicação aqui pra vocês. E é isso, rapaziada, a gente encerra aqui mais um Boteco Psicodélico, quero deixar só um recado, que no dia 18 e 19 desse mês, eu e o Itália, a gente vai estar numa festa aqui em Brasília, lembra que eu falei da Resina? Nossos apoiadores? Então... Tem uma festa aqui em Brasília chamada High Frequency. É uma festa muito, muito foda. É, eles são de ambientação de som noturno, né? Mas underground. E aí, é especificamente, essa festa vai ser uma label party, então vai ser só os artistas da Resina Records que vão tocar lá. E aí, é, a gente foi convidado para cobrir a festa com o um boteco, a gente vai estar tá lá comparecendo, dando a maior força. A gente gosta tanto da galera da Rai, né, que a gente já gravou um podcast com eles, e a gente gravou um podcast com a Resina, e aí agora a gente vai estar tá lá, então, cobrindo essa festa, quem quiser colar lá com nós, vamos estar tá lá 100%. E é isso. Valeu, rapaziada. Um forte abraço, um beijo no coração. Quem for pro Adana, a gente se vê no Adana. E é nós. Valeu. Beijo. Beijo.
3: Valeu, gente. Beijo uh. no coração aí de show. Valeu. Obrigado. É